0: dos Flash Brothers número 179. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Leonardo Paglioni. Léo, começamos as efemérides não começando, porque não tivemos nada relevante nessa segunda-feira, então vamos para as efemérides a partir de 14 de março de 2022, quando o Carl Anthony Towns lembra dele? Lembra quando o Carl Anthony Towns era um jogador de basquete, fazendo 60 pontos num jogo do Wolves, dando a vitória pro Wolves e dedicando aquela partida pra sua mãe, que morria por Covid, que um ano um e ele se emocionava bastante naquela partida histórica 14 de março de 88 nasceu um tal de Stephen Curry 14 de março de 65 numa partida, Bill Russell pegava 41 rebotes pelo Celtics em outra partida, também naquele mesmo dia, Will Chamberlain fazia 51 pontos pelo Philadelphia 76ers, em partidas distintas entre elas, mas como os dois aconteceram na mesma marca, achei interessante trazer para cá, Kai Rogers dava 28 assistências pelo São Francisco Warriors em 14 de março de 63. Eu não conheço o Guy Rogers, confesso a você, Léo, mas marca de 28 assistências é algo raro que a gente vê por aqui. Hein? 14 de março de 46, nascia o maior ídolo do Washington Wizards, segundo um podcast que a gente lançou no primeiro ano da pandemia, o Elzan Anseld. Kyrie Irving fazia 60 pontos pelos Nets em 15 de março de 22 e dava uma das suas pequenas alegrias aos torcedores de Brooklyn na sua paixão na sua passagem por Nova York. Kobe Bryant fazia 65 pontos pelos Lakers em 16 de março de 2007. Joel Embiid nascia em 16 de março de 94. Em 16 de março também, só que de 89 nascia Blake Griffin. Danny Engie, que ficou muito mais conhecido pelo seu papel fora de quadra do que como um jogador, como um atleta, nasce em 17 de março de 59, Leonardo.
1: Muitos craques nascendo nesse período. Você me trouxe à tona aqui. um jogador que eu te esqueci do Vilgui. Que houve com o nosso Carlton Townsend?
0: Ah, achei que você tava falando do Stephen Curry, pô. Não, o
1: Curry tá aí, voltou. Fez 40 pontos na
0: derrota do Warriors. Do o Warriors que não voltou, né? Mas o nosso querido Carlton Towns, que coisa, hein? É, é uma daquelas lesões que eu, como torcedor dos Spurs, eu tenho medo, porque o cara volta, ninguém dá muita previsão, você acha que é uma lesão rápida, quando vê, é reavaliada, é reavaliada de novo, perdeu um ano quase, não volta mais a jogar, o time sobrevive sem ele. Eu sofri isso com o Kawhi.
1: É, eu tenho esse histórico aí, né? Mas o Wolves, a questão é essa, né? O time vai lá, vai melhorando sem ele, aí fica aquela questão. O que, que vai acontecer quando o, tá, o tal Até porque a temporada já tá acabando aqui. Nós estamos na, na parte final da temporada e não tem muito tempo também pra, pra ter grandes
0: mudanças agora. Exato. Falando em lesão, temporada acabando, que azar do Kevin Durant. Gravamos na quinta-feira 9 do 3, ontem, no aquecimento, ele se machucou. Escorrei Chegou, né? E de, falam que ele pode perder já todo o resto de temporada regular. É, e
1: voltar pro início dos playoffs, né, que nunca é o ideal, né, por mais que ele, a previsão seja que ele possa voltar no playoffs, o Santos possa ter, ter time pra se manter bem até lá, não depender é, tanto do Kevin Durant, nunca é legal você voltar em cima dos playoffs, que a gente sabe que tem uma grande correria ali,
0: né? Exato, Léo. Bem, quer ir pras dicas culturais? Dicas culturais? aí sempre me pegou, hein? <risos> é que eu cheguei do trabalho agora, cara. Acabei de chegar do trabalho em casa, nem consegui Pensar um pouquinho sobre a vida, vamos pros merchandises. Um dos grandes problemas do é produtor de conteúdo de baixo orçamento, né? A gente <risos> tem a nossa vida normal, às vezes parece o Homem-Aranha, né? Que tem duas vidas e às vezes ele começa a se confundir. Vai pro como o Peter Parker usando a máscara, coisas do tipo. É, acontece aqui com a gente.
1: Arroba podcast SplashBR no Twitter e no Instagram. Você pode seguir o Splash Brothers, mandar mensagem pra gente lá no, nas redes sociais, sugerir. Pauta, dar outro tipo de sugestão é, debater sobre a própria NB, né, o que estiver acontecendo naquele momento, então vale a pena você seguir o Splashboards lá nas redes sociais e toda segunda-feira esse podcast saindo de manhãzinha, aí você pode encontrar o Splashboards em qualquer agregador de podcasts, é só pesquisar pelo nosso nome, aí já aproveita para seguir o nosso feed, o mais importante, deixar aquela avaliação também marota e compartilhar ou o link do podcast ou o link desse próprio episódio com seus amigos para ajudar a espalhar aí a palavra do Splash Brothers pelo Brasil
0: afora. Você ajuda, Léo, como eu falei também na semana passada, é dando um five stars, dando uma avaliação positiva nos agregadores e tem um update aqui, viu, Léo? Porque recebemos mais avaliações positivas. Eu tinha cobrado um pouco semana passada, ainda estamos distante do número ideal, mas já subiu um pouco, já tivemos algumas avaliações positivas nessa última semana. Então nessa missão agora, Léo, é de lembrar nossos amigos, amigas companheiros e companheiras como diria o xadrez Herbal, nossos inimigos mas que não nos tiram do ouvido que avaliação positiva todos os agregadores, quem tiver o joinha quem tiver Sim. as cinco estrelas, quem tiver qualquer tipo de avaliação recomendação, é muito importante seja a recomendação como o Léo falou, compartilhando com seus amigos, amigas, família colegas, dando um compartilhar no history do Instagram qualquer coisa do tipo, é muito importante avaliar positivamente também é muito importante, é também importante é importante você ir lá no site do Jumper Brasil, www.jumperbrasil.com acompanhar as informações do mundo do basquete, não só da NBA do que é compartilhado lá no site do Jumper, acompanhar todas as informações que eles divulgam material que eles coletam do mundo americano, trazem reportes de jornalistas, repórteres lá em loco, eles fazem um trabalho de tradução, material de opinião, lives e tudo mais e também o nosso podcast semanalmente sendo divulgado no site do Jumper Brasil. Não, No site do Jumper tem Marco Túlio Baima?
1: Indiretamente, mas tem, que Ele tá lá editando nosso podcast, então Marco Túlio também está no Jumper Brasil. O que talvez seja triste pro pessoal do Jumper constatar nesse momento que tem Marco Túlio. Mas para o nosso ouvinte aí que quem sabe tá começando um projeto novo para um podcast, ou já tem um podcast, mas vê que precisa daquele up, né? Precisa daquele... mudar o, o áudio ali do seu podcast, é só entrar em contato com arroba o marco turbaima, o, porque o cara é importante, viu Gui? Tá fazendo reunião hoje de tarde, hein? Você vê que o cara tá na quinta-feira de tarde fazendo reunião, é porque não é importante.
0: <risos> Porra, Leonardo, minha vida é fazer reunião eu não sou nada importante, viu? Mas, mas tudo bem, valeu a provocação ao MT fazendo reunião com um cara aqui conhecido por você, né?
1: É conhecido aí, pelo mundo do fantasy no Brasil, viu Gui? Bem conhecido.
0: <risos> e pelo mundo dos crimes também, né? <risos> é, isso aí que eu ia falar. Eu, por gosto, pessoal, aqui não recomendaria esse trabalho dele, mas quem sabe aí, Léo, aguarde-nos pro final do podcast, né? É. Vamos avançando, já que você falou do mundo dos crimes, do, Ih, dos assassinatos rapaz. aí. Temos uma história, né, Léo? Que a gente deixou passar, mas acho que chegou o momento da gente falar desse assunto no nosso assunto introdutório. Exato. Porque precisamos falar sobre Jamoran, Leonardo. Pra quem não acompanhou, é, podemos dizer que tem sido um ano cheio de, cheio de histórias na carreira do jovem armador de Memphis. Algumas... Poucas... Diria eu poucas... Positivas... Aquele negócio que às vezes em termos de qualidade... Compensa toda a quantidade que não teve... É, em termos de qualidade... Algumas histórias positivas... Outras nem tanto, Léo... Começando com a positiva aqui... Ele virou o branding agora da Nike... Ele virou marca da Nike... Ele tem seu tênis próprio... Sendo disponibilizado lá pela Nike... Então agora ele tem a sua marca própria... Isso é uma baita conquista... Um ponto interessante que aconteceu na carreira dele... Obviamente eleito pro All-Star Gaming, é um cara que vem ganhando aqui, o Memphis vem se consolidando, é, cada vez mais como uma das principais franquias da liga, em termos de potencial de título, coisas do tipo, mas também tem se mostrado um pouco o biruleibe das ideias, léo se envolvendo em muitas polêmicas. Veio à tona recentemente uma matéria do Washington Post, onde aqui é o Jamoran havia feito um pequeno camping de férias, a gente está falando dos meses de julho a outubro, basicamente, na sua a casa, acabou levando alguns jogadores para bater uma bolinha com ele ele poder treinar e tudo mais isso se envolveu numa discussão com um garoto de 17 anos, ameaça daqui ameaça de lá, ele bateu no cara segundo esse jovem de 17 anos, alega que foi agredido 12 ou 13 vezes pelo Diamoran, que segundo também essa alegação, sacou uma arma para ameaçá-lo. Não bastasse essa situação que foi divulgada recentemente aqui pelo Washington Post, um confronto no final de janeiro, acho que 29 de janeiro, contra o um na Pacers, houve no pré-jogo durante o jogo, provocações discussões do diamorã no pré-jogo com os amigos do diamorã e aí quando o Pacers estava indo pro vestiário, eles relataram em anonimato pro The Athletic que ali no na garagem, dentro do ginásio eles indo pro ônibus para ir embora, e no carro onde é que era do diamorã começaram a ter um laser apontado nos jogadores que passavam ali do vestiário para o ônibus e seguranças do local afirmaram que esse laser poderia se tratar de uma arma. Muito provavelmente era uma arma. E aí, a situação totalmente maluca do que a gente vem acompanhando do Ja. Não bastasse tudo isso, Léo? Todas essas distrações. No último sábado, oito dias, nove dias, depois que esse podcast foi divulgado, a gente já tinha gravado o nosso material aqui. Não conseguimos nem debater sobre esse assunto. Ele estava num jogo é, em Denver. Depois da partida... Foi foi para uma boate e aí, nessa boate, ele abriu uma live no Instagram, começou a se filmar, a filmar os amigos lá nessa boate e começou a mostrar uma arma no meio da gravação. Logo depois da repercussão com a arma, ele saiu da live no dia seguinte, apagou suas redes sociais. Depois veio a público soltar uma nota que estaria pegando uns dias para se tratar, para cuidar da sua saúde mental. O Memphis puniu ele por duas partidas, ele disse que se afastaria por pelo menos mais quatro partidas. É, e esse é um pouco o um enredo. Deixa eu passar alguma coisa?
1: Não, foi bem incompleto nesses últimos esses últimos meses, né? Do de amor. Como tem deixado de ser notícia pelo que vinha sendo até a última temporada, né? Dentro de quatro, agora também envolvido em coisas extra quadra e que cada vez parecem mais comuns. E geralmente, infelizmente, relacionados à arma também.
0: Num dia que a gente grava aqui, que o Sean Kemp um ídolo de o Supersonics, né? foi preso, acusado de participar de um tiroteio. Então a gente sabe que a questão da arma, que a gente até no Brasil importou um pouco do discurso americano, uma liberdade é uma forma de liberdade e tudo mais, que nada mais é que é um lobby da indústria armamentista para a gente consumir mais armas. E a gente vê como nos Estados Unidos tem questão de assassinatos, principalmente em escolas, a gente vê muito Sim. a onda nesse sentido. É algo debatido, inclusive nessa intertemporada o Popovic, o Steve Care encamparam essa bandeira contra as políticas de arma, porque de fato, há muitos casos nos Estados Unidos de uso dessas armas contra outras pessoas, até em si próprio, né? Eu lembro daquele caso do jogador de futebol americano, não sei se você lembra, Léo, Tava com uma arma no bolso da calça, a arma disparou sozinho, deu um tiro, acabou pegando a perna dele, ele teve que perder uma temporada por operação e tudo mais. É um tema muito muito sensível, é um tema que há muito debate nos Estados Unidos, e o amoran que é até um dos pontos que eu queria te ouvir, porque o Memphis parece que os jogadores fazem muito desse papel do gangsta, né? Sim. Essa vida gangsta, esse modelo, que muitos rappers americanos, principalmente nos anos 90, encampavam sobre a questão de é, aparecer em clipes com arma de fogo, AK-47, Rebeldia e tudo mais. O Memphis parece tentar incorporar muito esse personagem o Dia ja desde as duas últimas temporadas, onde é que teve aqueles confrontos contra o Golden City Warriors, as polêmicas e discussão com outros times parece que começou a incorporar mais esse trash talk, esse elenco um Dylan Brooks participando de muitos trash talks, faltas agressivas e tudo mais. Parece que isso mexeu com a cabeça do Diá e a gente tem visto cada vez mais um Diá que não é necessariamente o um jogador que a gente viu, né? Uma cena, nosso amigo, tava até compartilhando uma matéria esses dias que não necessariamente o Diá nasceu nesse ambiente de violência, uma comunidade carente, onde é que existe muitas armas e tudo mais, e não justificando esse acesso as armas, ele já era um cara de classe média já tem um outro nível de vivência parece que é muito mais uma rebeldia tardia do jogador, querendo demonstrar um pouco dessa situação, em termos dessas formas que esses amigos dele tem usado também para se comunicar, mas também passa um pouco pe pelo nível pela cultura que virou o Memphis Grizzlies, né, sem querer conectar os dois assuntos, porque o basquete dentro de quadrão tem uma relação direta, mas é difícil não imaginar que aquele ambiente de muito trash talk Vido pelo Memphis não, não acaba influenciando de alguma forma a postura do Diá fora de quadra
1: é pode ter né, alguma relação quanto a isso mas primeiro é, é estranho né, a gente ver como eu falei né desses últimos último ano mas né, basicamente essa postura do de amanhã fora das quadras como você já mencionou aí, foram foi um acontecimento né foram alguns acontecimentos em, em, envolvendo arma envolvendo brigas né também tivemos até o caso do Grizzlies ali com eu não lembro quem que era a pessoa ali que tava no jogo do Lakers, né?
0: Era o pai dele, não era? Que se envolveu numa
1: discussão lá. Sim. E tinha um outro famoso também, é que eu não lembro quem era, né? Que tava brigando com eles.
0: Era um jogador de futebol americano ou um rapper, né? Alguns dos dois agora.
1: Tive essa, tivemos essas questões aí relacionadas a... Principalmente o Jamoran, né? Obviamente, as mais graves aí fora de quadro, como você falou, mostrando uma, uma paixão ali que, que tem... A gente percebe na cultura dos, dos americanos né? em relação a armas e tudo mais de mostrar de poder mostrar isso, esse poder e tudo mais, é bem complicado isso tira com certeza o foco né, dele, parece em alguns momentos e, e ficou mais comum mais normal isso na, nos últimos meses, e como você falou a questão de, do time né, como talvez a postura né, de, do estilo deles assim, que eles compram, né, de ser esses, esses jogadores aí que, que gostam de provocação e tudo mais de falar bastante, né. inclusive teve até essa semana também a resposta do Dream Green pro o Brooks, então é um time que <risos> resolveu ter jogado essa forma, sendo assim, dessa forma mais provocativo, tudo mais. O que obviamente não tem relação com a postura do Jamoran Moran, né, em, em essa questão somente das armas, mas também chama atenção que que eu até vi muitas pessoas debatendo esses últimos os, esses últimos dias de como o Grizzlies foi de um time que talvez fosse um dos mais queridos ali da pessoal que que acompanha NBA por ser esse time dos do jovens, por ser o time do Jamoran que produz muito relax e tudo mais, então a tendência é as pessoas gostarem foi nos últimos meses a ser time que o pessoal não gosta tanto por, muito por conta dessa provocação muito por conta da, da provocação que o Jamoran fez lá atrás, né, falando que o West estava tranquilo pra eles e obviamente aí é essa questão fora da quadra que vai até além disso contribui ainda mais pro, pro pessoal ali na NBA e os fãs não gostarem, né.
0: É, exatamente, esse é um ponto bom que você trouxe, né, porque o Obviamente, tem o um impacto de um time jovem que do nada cresceu, a gente falava ano passado que não acreditávamos neles em playoffs até é, eles tiveram um salto gigantesco esse ano a gente chegou a, na análise acreditar que teria alguns pontos de potencial queda de alguns jogadores, algumas dificuldades e tudo mas eles nos surpreenderam de novo então tudo isso faz com que o time é, é aquele negócio do que acontece muito com o ser humano né em playoffs, em jogos mata-mata em fases decisivas acreditar no mais fraco. E é por toda a história que o Memphis tem, por ainda não ter jogadores tão consolidados, assim como, por exemplo, ano passado contra o Warriors, é natural muita gente torcer para esse time, acreditar na história da Cinderela, né? Usando até o que a gente vê muito acontecendo, a metáfora usada no March Madness se aplicando aqui também. Mas tudo isso muda radicalmente. Já mudaria, a gente haveria mais haters de Memphis, naturalmente, dada a questão, o crescimento da franquia, né, Léo? A gente acho que já citou aqui como exemplo, como todo mundo amava o Warriors e quando eles começaram a vencer rapidamente aquele amor, aquela ode ao jogo de Golden State, rapidamente passou a ser muito criticado, porque no final do dia todos nós torcemos de alguma forma contra os vencedores, contra as histórias campeãs e aí soma-se a esse pedaço vitorioso da, da carreira da história do Grizzlies, a gente tem essa situação aqui, toda polêmica faz com que haja algum pão de atenção, alguma forma diferente de ver, imaginar e torcer contra. É até é, estranho projetar o futuro, mas é curioso, porque, obviamente, a gente não tinha muita dessas informações, dos problemas que vinham sendo causados e tudo mais, mas parece que o Jamoran constantemente em viagens levava seus amigos, obviamente, um cara milionário, não só pelo contrato que ele já assinou com o Grizzlies, mas também pelo novo contrato com a Nike, ou, outras parcerias, outras publicidades que ele faz. A gente vê no futebol, a gente tem a alusão dos parças do Neymar, né? É, Fala-se comenta-se que o, o Di tinha esses mesmos amigos que só, jogaram laser, vamos dizer assim, para que meu advogado me recomendou usar esse termo, pra acima dos jogadores do Pacers. São os caras que acompanham o Di amorã em muitas viagens, em muitos momentos, então terminam os jogos, eles vão pras boates, vão curtir a noite e tudo mais. Acaba sendo uma distração. O, o nosso querido Steven Adams dizem Comenta-se que um dia antes desse incidente chamou todos os jogadores para uma conversa e falou: Pessoal, vamos maneirar as situações envolvendo viagens nossas. A gente tem extrapolado muito nas curtições, nas situações é, de estar focado no basquete e não ser uma distração, e a gente tem feito o contrário, então precisamos controlar esse, essas, esse nível de ação. E muita gente entendeu lá dentro que não era uma mensagem para todo mundo, era uma mensagem exclusiva. Pro Jamorão, o Steven Adams, que é um dos veteranos da franquia. Obviamente, né, Léo? O Memphis é uma cidade pacata de alguma forma. <risos> é um jogador <risos> jovem, a gente entende um pouco dessa situação, mas pro Steven Adams ter falado isso é algo que vinha extrapolando a questão de dentro de quadra.
1: É, com certeza já o Adams, né, o principal veterano, de, como a gente falou, um time bem jovem, já percebeu que algumas coisas estavam extra... sendo extrapoladas, né? Como você falou. Um jogador jovem, milionário, então a gente entende, né, que também vai querer que o tia vire, estar com os amigos, mas existem momentos para isso e, e parece aí que o Jamor acabou extrapolando um pouco, né, e com certeza é algo que impacta, né, a gente até vê nos, nos resultados recentes, não o Gris teve uma grande sequência, a gente vai até falar sobre isso no Power Rank, né, mas o Gris teve uma grande sequência, o time vem caindo agora, aí tem essa questão da suspensão do Jamor, não sabemos quando ele volta, então, essas coisas essa quadra acabou impactando direto o time, e aí que é necessário ter esses jovens, ter esses veteranos, né pra tentar também auxiliar esses mais jovens.
0: São 7 13, Léo, na corrida recente aqui então, é, obviamente, isso é uma situação que, que impacta 13 derrotas nos últimos 20 jogos agora para a gente fechar aqui desde a situação envolvendo o afastamento do Diá, 5 jogos 3 derrotas, também mostrando um pouco do impacto uma dessas vitórias, Leonardo? Uma delas contra um tal de Houston Rockets. Então, <risos> é... Não conta, né? É, se você excluir essa conta aí, só seriam um, um três em quatro jogos. Só os Spurs é o que conseguiram perder duas seguidas pro Houston aqui. Mas pra gente fechar, me vem um pouco na imaginação duas situações. Pra gente projetar um pouco o próprio diário, de alguma forma. Como você falou do Memphis, é um fator importante e obviamente afeta muito é o jogador principal da franquia. Mas pensando no Jack, exclusivamente. Um, eu acho que essa questão das saídas, obviamente, ele extrapolou e passou todos os limites. Eu penso um pouco na situação vivida pelo Anthony Edwards, que no começo da temporada, o Carl Anthony Towns foi a público dar uma entrevista e um cara, ele fica comendo muita besteira, ele tá fora de forma. É aquele negócio, talvez ele mantinha essa alimentação e a gente passa por isso, como pessoa física, né? Mantinha aquele estilo de vida e, ano passado, ele destruiu todo mundo. Teve um ano fenomenal. E fala, cara, isso aí não é um problema pra mim. Se eu tô conseguindo me manter assim é, Tá tudo bem, mas pode ser que em algum momento Seu organismo reaja de uma outra forma comece a impactar de outra forma O Diapro ah, proente ano passado naquela Campanha espetacular, já mantinha Essa vida de sair De curtir a noite, viagens E tudo mais, ô oh, cara, não preciso mudar nada. Mas pode ser que isso comece a afetar o ambiente, comece a afetar seu rendimento, por mais que você não enxergue dessa forma. Outro ponto, é eu pensei muito na Nike, na questão que o outro armador é, viveu recentemente com a própria Nike. Kylie Irving dando declarações criminosas contra a população judaica, judia e tudo mais. É, acabou tendo o um contrato rompido com a Nike. Na sequência do contrato rompido com a Nike, foi anunciado que Di integraria é, um dos rostos da franquia. Eu Obviamente que todo esse ambiente, essas polêmicas conturbam a imagem, a relação pública da empresa que acabou de se veicular, de se vincular um jogador do próprio jogador tem um outro elemento ainda que a NBA ainda está avaliando para descobrir se ele levou uma arma essa arma que ele apresentou no vídeo em Denver se ele apresentou essa arma se ele levou com ele no voo da franquia se ele levou para o ginásio no treinamento que são considerados ambientes de trabalho e não se pode levar uma arma para esses locais desde que o Gilbert Arenas ameaçou um dos treinadores armado no Washington Wizards aliás acho que devia ser já uma proibição de desde antes disso lembrei do do Gilbert Arlenas e tudo isso prejudica a imagem do Diá, ja. é, essa avaliação eu não acredito que vá ser punido, mas essa punição poderia fazer com que ele perdesse quase uma temporada em partidas. Também seria um outro baque. Tudo isso vai prejudicando comercialmente e esportivamente o atleta, né? Como é que você vê esse impacto em relação a tudo isso, a esse turbilhão com o Moran?
1: É como você falou, né? Além da questão de estar em quadro, que já é um grande impacto, né? Essa suspensão até poderia ser se for 50 jogos, né? Se a NBA conseguisse as investigações concluir que ele estava ali no ginásio, num ambiente de trabalho, né? Como ela, elas mesmas falam. Então, gera esse impacto nele, no time, de, de não estar em quadra e na imagem, com certeza. O Jamoran, hoje, ele é um cara muito mais visado aí nesse lado negativo, nessas coisas, nessas questões fora de quadra. A gente sabe que isso tem impacto grande para o jogador em questão de publicidade, então a Nike, com certeza, está muito de olho, né? É, nessa história que está acompanhando de perto para ver o que que vai acontecer, quais vão ser as atitudes do Jamoana a partir disso, né? Ele falou que ia dar uma pausa, buscar Júlio e tudo mais, então a gente sabe que isso também, com certeza, envolve muito dos patrocinadores, de, de não vou querer expor a, a marca um atleta que cada vez mais está tá sendo notícia fora das quadras, então com certeza gera um impacto grande. Torcemos, né? para que isso, no final, acabe, como ele mesmo falou, ajudando ele a melhorar a rever algumas questões na sua vida e pensar mais no basquete e, e, e que isso acabe não atrapalhando, né, o andar, da, o andar da sua carreira, porque a gente sabe que é um dos grandes talentos aí jovens que a NBA tem, um jogador que a gente imagina sendo o rosto da NBA por muito tempo e, e nesse momento aqui acabou tendo
0: esse desvio, né. É, infelizmente eu acho que no curto prazo eu não tô animado, viu, Léo, com uma potencial mudança radical da sua postura, mas veremos, né, veremos cenas dos próximos capítulos. Títulos, acho que o Di precisa ter, obviamente, precisa se preocupar com a questão civil, criminal do que ele faz. Mas, obviamente, também precisa ver até que ponto é, essas situações impactam sua carreira. Se o Steven Adams deu a declaração que deu, é um sinal de que impacta de alguma forma. E a gente sabe que, normalmente, os grandes jogadores, as estrelas, tendem a ser protegidas pelo, pelo ambiente, né? Comissão técnica, é, estrutura da franquia e tudo mais ser que tenham pessoas sensatas que conversem com o jogador, clique os impactos e que impeça que novos problemas, novas distrações aconteçam. Eu lembro, Léo, que não, é, não tem nenhuma relação direta é, e obviamente tem muito, a história que eu vou contar tem muito preconceito, que é uma outra dinâmica, mas muita gente justificava o Colin Kaepernick não ter time no futebol americano, que ele seria uma distração. Aí é, eu ouvi até jogadores, não falando necessariamente do Cap, mas só de maneira geral, que o que o jogadores odeiam é distração é você ter algum elemento ali fora de quadra que impacte o rendimento do time, que você vai ser entrevistado pelo repórter e todo mundo um vai estar tá perguntando aquele assunto, obviamente a gente sabia que era uma desculpa em relação ao Kaepernick, mas os jogadores vão pegar o The Last Dance e ver na última temporada como o Michael Jordan se estressava em ter perguntas sobre se o fim da sua carreira, sobre o Phil Jackson e tudo mais, o pessoal quer chegar lá, jogar, ir embora, curtir fazer as coisas que precisam fazer, não ter que carregar respondendo a mesma coisa pro mesmo jornalista toda hora a mesma coisa e tudo mais e o que o Jamoran tem conseguido fazer eu acho que a resposta a, so a situação vivida pelo Steven Adams indica isso é que ele tava superando ali ele, ele tava passando algumas barreiras e alguém que é veterano da NBA já esteve em outras situações já disputou playoffs com muita frequência viu cara isso daqui não é um ambiente saudável pra gente ser campeão apesar de alguma forma é, que tenha mais pessoas dentro do ambiente do um Grizzlies que tem essas conversas com o Diá, porque vai ser fundamental para ele. A gente precisa lembrar também que é um jogador de 22 anos, né?
1: É uma pessoa ainda muito jovem, né? Que está cada vez mais exposta a uma grande visibilidade, sendo cada vez mais destaque, né? Então, não é sempre, não é para todo mundo que é simples lidar com isso e torcendo aí, como você falou, para que tenha pessoas ao lado que auxiliem, coloquem no, em um rumo melhor, né?
0: E eu tenho uma frase polêmica aqui, Léo, para fechar o assunto. Pegando o pai dele como exemplo, como diz minha vovó, a educação Vem de berço, né? O pai dele, diversos jogos Ele veste o jogo, Léo, à noite Num ginásio de óculos escuros Pessoa que usa óculos escuros em ambiente fechado Eu já não confiaria pra educar uma criança Então já começa por aí Meu problema com, com toda Essa educação recebida pelo morando Não vai ser o pai dele que vai puxar a orelha dele Eu aposto, Léo, que o Neymar Pai usa óculos escuros em ambientes fechados Possível, viu? <risos> Luciano Huck usa óculos escuros em ambientes fechados. Acho que o Lavar Bal usa óculos escuros? Esse usa dois, velho. Dois óculos escuros ainda, se deixar. E nos um boné, né? <risos> Exato, Léo. Então, eu sou contra esse tipo de pessoa, viu? Vamos avançando aqui, porque a gente já tá 20 minutos falando de Jamoran. Obviamente que a situação exigia. O pessoal da Chili Beans não vai querer patrocinar mais é? é a gente também, né? Não, aí a gente sai pra fazer campanha. A gente grava nosso podcast em. Tem que ser no lugar aberto, né? Ambiente aberto, e tudo mais. Então, tem, tem opções, viu, Léo? Tem opções. <risos> se, se o Marco Túlio autorizar, porque pô, ele, ele é chatinho, viu? Gravar aqui de janela aberta, então já, já dá um outro ar pro ambiente. Bem, Léo, vamos pro próximo assunto? Bora! Explet! A gente costuma gravar nosso Power Ranking, toda a última edição, último programa do mês. Mas como a gente teve a questão da Trade Deadline, questão do All-Star Game e tudo mais, a gente teve que mudar um pouquinho esse mês e gravar posteriormente aqui, Léo. Quer explicar pra quem tá chegando agora, em março, aqui acompanhando o Splash Brothers, como funciona o nosso Power Ranking? Bom, como o pessoal já deve
1: saber, o Power Ranking a gente...
0: Não, não, não. Con considera que a pessoa não saiba.
1: Não. Então, nosso Power Ranking a gente numera de 1 a 30, os melhores times da NBA na ordem e aí mensalmente eu e o Gui vamos atualizando essa lista. Então, de repente em janeiro o Bucks era o segundo time, ele pode ter em primeiro ele pode ter descido, isso vai variar de acordo com o mês desse time e obviamente que a gente não vai contar apenas a ah, quem venceu mais no mês. A gente vai contar também como está esse time, é, o que, que a gente tem um pouco de expectativa em relação a ele senão a gente só colocaria aqui os números né? mas tem a questão do contexto também de como está jogando e tudo mais. Só que, no geral, é aproveitar esse Power Rank para ir mês a mês vendo, né, as variações, quais times conseguem melhorar de uma hora para outra, quais times se mantém equilibrado e tudo mais. Então, é um bom ponto pra gente começar, pra gente ter esse panorama, né, de toda a temporada e, imensamente, como o Gui falou, é fazendo, trazendo esse Power Rank geralmente no último,
0: no último podcast do mês, com exceção desse Power Rank de fevereiro. Hein? É, exatamente, Léo. E uma Curiosidade aqui, porque a gente vai fazendo um alternado, o Léo escolhe o primeiro time, o segundo, o terceiro, assim vai até o final, mas qual os principais critérios que o utiliza normalmente para o seu power ranking?
1: Bom, eu vejo primeiro o que eu tenho de percepção daquele time, então vamos supor que o Raptors tem um mês. É melhor que o Bucks Eu obviamente não vou colocar o Raptors antes do Bucks Porque eu sei que o Bucks tem ele em um outro patamar Só que aí eu avalio um pouco isso Então eu meio que tenho os times na minha cabeça Em prateleiras, né? E aí vendo também, obviamente O, o momento do time, como eles estão jogando questões de, de desfalques e tudo mais Então eu, eu aviso principalmente Do que o projeto do time E o que ele, um pouco do que eles fizeram nesse mês, né? É,
0: eu olho muito a campanha do mês Em questão, é, obviamente É um privilégio um Bucks em relação, a, não deixo de colocar um Bucks ali no topo em relação a um Lakers, que talvez teve uma campanha boa, mas eu considero bastante a questão do da performance, e da disponibilidade dos jogadores, é, das performances individuais, do calendário, entro muito nessa linha. É, vamos começar, Léo, naquela dinâmica que a gente usa tradicionalmente. Eu vou comentar ali os top 10, os Tiers aqui de 1 a 10, sempre falei pulando de 10 em 10, e a gente comentar rapidamente de alguns times e depois a gente vai explorar aqui o que a gente preparou na pauta de algumas equipes em especial, pode ser? Bora! Começando aqui com o Power Ranking de fevereiro, o Milwaukee Bucks assume a liderança, ele que sempre esteve ali no top 2, na última edição ele caiu bastante, caiu para sexta posição e nesse momento ele recupera a primeira. Denver Nuggets era o atual líder, caiu para segundo, Boston Celtics manteve até terceira posição. Cleveland Cavalier subiu quatro, quatro posições ao quarto. S76ers caiu uma posição. Knicks subiu seis posições. Phoenix Suns, que foi um caso que no último podcast a gente até debateu um pouco sobre eles terem caído bastante. Foi um time que a gente foi até deixando escorregar. Muita gente machucada. Teve a contratação do Duran e, obviamente, a gente considerou também o que a gente projeta após as trocas para esses times. Subiu 19 posições ao sétimo. Kings caiu uma. Gris que estava como segundo melhor equipe. O último caiu oito posições, nono. O Warrior subiu quatro posições, décimo, Léo. É, como se falou, algumas
1: alternanças, algumas pequenas, né? Tipo, Nuggets caindo uma ali. Em relação ao Bucks, a gente sabe que esse topo ali é bem equilibrado. Se não me engano, nos últimos... Não sei se dá para os últimos
0: 3, 4, mas sempre ali esse topo com o Nuggets, né? O Bucks e o Celtics. A gente teve, ó, setembro, o primeiro, que aí ali ainda a temporada nem tinha começado. Celtics Bucks Warriors. Com a temporada de andamento, Bucks Celtics Grizzlies, Bucks Celtics Grizzlies, Nuggets, Grizzlies Celtics e agora Bucks, Nuggets, Celtics.
1: Então, a gente tem um, alguns times que estão sempre no topo, né? E como você citou, acho que é a questão dos Suns, né? Que subiu bastante. É um time que tem aquela questão da projeção nossa de ter o Kevin Durant e tudo mais. E o que a gente citou também anteriormente, né? Era um time que ficou uma parte da, do mês passado ali jogando totalmente desfocado. Sem o Devin Booker, sem o Chris Paul. Muitos jogadores lesionados ali de rotação. E aos poucos, com o Chris Paul votando depois do Devin Booker, até mesmo a estreia depois ali do Kevin Durant, o time foi foi voltando a ser muito mais forte o que a gente já via, né? Mesmo não tendo, sendo completo todas as partes, estando completo todas as partidas, o Suns, ele geralmente é um time muito organizado que consegue ganhar jogos e é isso que tem acontecido mais. Então, não só a chegada do Kevin Durant explica essa subida
0: aí do Suns. Né? É um time que, quando a gente analisou no último mês, né, Léo, tinha muitos de Falcons. É uma equipe que tava devastada. O Cip3 tava machucado, voltava naquela semana, ainda não tinha voltado no seu melhor. Devin Booker tinha acabado de se machucar, eles vinham numa sequência não muito boa, então tudo isso meio que justificou um pouco a queda da franquia aqui no nosso na nossa avaliação. Obviamente a gente acabou pegando pesado de alguma forma mas é uma equipe que tinha caído bastante, muito que a gente via nos últimos jogos e projetava na sequência com os problemas de lesão. Obviamente essa projeção também é uma projeção né, do que a gente via até então. A gente teve um mês de fevereiro o, o Aiton, assim que o CP3 voltou, o Aiton começou a jogar muito basquete, o basquete que a gente vê de vez em quando dele, ele tem muito problema de constância, mas foi um dos fatores, Chris Paul jogando fino, esse combo CP3 e Eiton, aquela avaliação que você sempre faz, né, Léo? cp já deixou muitos pivôs ricos, e o Eiton quando tá afim, o nosso amigo Guilherme Silva até comenta, quando o Eiton não tem frescurinha de contato, não tem nojo de contato ele joga muito bem, foi o que a gente viu nesse período também.
1: É, um crescimento do time como um todo, né, mais completo jogando aí, o Devin Booker, se não fosse esse tempo que ele ficou aí fora, por lesão com certeza, era para ser um All-Star, um jogador para estar tá em time de, de NBA, é um cara que tá jogando um nível muito alto, e aí você tem a chegada né, do, do Kevin Durant, o time já começou a ganhar jogos é, mais impactantes, né, com fontes diretos ali, e aquilo, a conferência é complicada, então o Suns naquele tempo que ele tava desfocado, ele chegaram a ficar fora ali até do play-in, né, então isso Sim. impacta o nosso power ranking, e agora voltando ao normal, porque por mais que a conferência seja equilibrada, o Suns, pelo time que tem, por onde até já chegou, tem que estar tá um pouquinho acima disso, né? não pode estar tá ali naquele bolo.
0: Bem, o time que eu queria destacar aqui é o Cleveland Cavaliers, que teve jogos espetaculares no ataque nesse último mês. Foi o seu melhor mês em, termo, em termos de ofensivo rating, muito por conta de Donovan Mitchell jogando muito basquete. O time se encaixou muito bem. Mobley teve partidas muito boas nesse mês também, em termos de assistências, em termos de rebotes, em termos de pontuação. E a defesa continua lá, o Quinta melhor defesa da Liga. Então, obviamente, parece difícil eles chegarem nesse bolo de topo aqui, que é a Conferência Oeste disputar pau a pau com Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Mas já se aproximaram também dos Sixers nesse momento. Abre uma vantagem tranquila ali em relação a temando de quadro ou não. Então, eu queria destacar um pouco o Cleveland Cavaliers. A gente falou recentemente deles, mas acho que esse destaque do que a gente tem visto aqui com a franquia, e melhorando, conseguindo explodir ofensivamente, muito por jogos individuais, e tendo todo mundo disponível, tem sido bacana de acompanhar.
1: É, o Kevin é que é muito forte, né, que tem potencial, a defesa é muito forte, até diferente de alguns outros, é um time que a gente teve muito espaço para crescimento, muito por conta do que você falou, por exemplo, do Mobley né, um jogador muito jovem, tá ainda evoluindo na sua carreira, nesse tempo aí, teve talvez seus melhores jogos, em termos até de jogo ofensivo, de se desenvolver mais, ser mais agressivo, de conseguir participar a mais, então com certeza também esse crescimento, aí, podemos dizer do móvel no, no, último, no último mês basicamente, contribui para ser um time que se mantém muito forte e que quem sabe comece a sonhar até mais do que fosse projetado. Exato.
0: É, Léo, uma notícia que saiu agora, até que a gente falou do Suns, acaba de se confirmar que a é Duran matéria do hoje, pelo menos três semanas duas às três semanas, fora Então, um baita baque, hein? É,
1: torcer para que seja uma lesão que dure essas semanas aí ele fique fora mas que ele consiga se recuperar plenamente né pra voltar na sua melhor forma porque um meizinho aí ele vai estar tá, pelo menos já próximo do All's playoffs e não tem como ainda é, não tem como ele voltar mais ou menos e ainda mais que ele por mais que seja um grande jogador jogando com outros grandes jogadores eles precisam de trozamento e tudo mais então pro Kevin Durant é interessante jogar mais partidas com esse time né.
0: e o Sans que gastou muito agora vai pra ter o Durant e obviamente natural agora Agora vai sofrer em termos de reposição, porque as principais peças que saíram faziam justamente a posição do kit. Agora, Léo, seguindo aqui no nosso tier, nosso tier 2, Timberwolves, 11a posição, que subiu 5 posições. Hawks, 12, subiu 3. Raptors subiu 9, 13 Lakers subiu 6, 14. Mavericks caiu 4, 15. Clippers subiu 2, 16o. Hit caiu 8, 7. Nets caiu 13, Oitavo, Thunder caiu 5, 19º. Magic subiu 5, 20 É, aquele bloco ali com muitos times
1: embolados, né? E com certeza, eu acho que desse, desses blocos que a gente acaba separando, né? Desses três blocos, esse deve ser o que mais sempre tem mudanças, né? Porque tá ali, não só as conferências estão emboladas, então esses times ali que não são tão fortes pra estar tá na, na briga pelo título, mas também projetando crescimento, acabam alternando muito. Destacaria, eu acho que o Raptors vendo um bom aumento, né? Naqueles times ali abaixo na conferência que ficava na dúvida se de repente não poderiam decidir ir pra um tanque de vez e tudo mais o Raptors tem um bom aumento a defesa é conseguindo ser mais consistente com a chegada do Jacob Otto. é o time que entra obviamente tem os seus problemas ofensivos e isso não não melhorou tanto assim mas é um time que conseguiu vencer mais partidas o que já basta para conseguir possivelmente pelo menos garantir um play-in que, algo que ficou meio na dúvida né, até em né, algum momento
0: né? exato é e o time e parece que também mais organizado agora ofensivamente, né? Que é o grande problema do time, então defensivamente sempre foi a fortaleza do time, mas é, Fred Van Vliet vindo muito bem, Siakam mantendo nível, mas é aquele negócio também, né, Leo? É um time que subiu essa fase, a gente destaca as equipes intermediárias, mas o Raptors, apesar desse momento positivo de alguma forma, ainda tá em zona de play-in, né? É um time que, assim, em outro momento, a gente cogitava e discutia eles como campeões da liga é, passa por um momento de retuning aqui, reconstrução de algumas peças, mudanças, já que Coro chegou muito bem, nos dois lados da quadra se encaixou facilmente, eu particularmente achava que não seria uma adição tão positiva assim, queimei a língua porque eu achava que o problema deles era muito mais para armação do que para pivô e o Poro trouxe algo que eles necessitavam demais, que é rebotes é, então tem sido bem bacana de acompanhar aqui, mas ainda é um time que tá longe de ser um grande competidor, até por isso a 13ª posição.
1: É, está numa no... partilha diferente ali dos principais, né?
0: Eu destacaria aqui, Léo, dois times que eu acho que tem perfis parecidos, em momentos também diferentes o Thunder já chegou a disputar mais a questão do play-in, o Nets nesse momento vai caindo nas tabelas, hoje ainda tá em classificação direta playoffs, mas não duvido nada, chegar no final dessa temporada é, estando talvez até em fora da zona de play in que eles estão fazendo um esforço muito grande para perder partidas aqui, são dois times que demonstraram um basquete interessante, o próprio Nets no começo desse novo core aqui demonstrou alguns momentos interessantes, mas parece que não estão fazendo muita força para vencer, o Casey já em situações de lesão do Shai gilgeous Alexander, o Nets vindo de derrotas assim, em cima de derrotas derrotas, tem partidas boas individualmente tenham gostado desse novo papel que a gente nunca viu do Michael Bridges em um time muito coletivo aqui, mas parece que o objetivo dessas duas franquias acaba sendo mais pensar em ativos do, do próximo ano do que algo necessariamente voltado para essa temporada.
1: É, são times ali que tem é, potencial chance, né, de chegar em playoffs play in mais, mas até como você citou o Thunder, por exemplo, convivendo agora com mais, sendo mais desfalcado, com o Shire perdendo alguns jogos, é o treinador até chegou a falar que talvez fosse no início de temporada, ele ficaria um tempo a mais descansando, mas nesse momento, estando até um pouco diferente dos de outros anos. Quer disputar, né não quer ser só aquele time que chega no final e, e descansa todo mundo. mas gente assim, perdendo seu principal jogador, vai oscilar ainda mais. E, e o Nets é aquilo, tá na boa posição por conta do, do que eles conseguiram acumular ali na época com o Kevin Durant e Kai Irving, mas hoje é o um time muito abaixo, que é, tem alguns jogadores se destacando, se estou o Bridges que teve aí dos últimos cinco jogos, quatro com 30 pontos ou mais, se destacando mais ofensivamente. Acho que até uma boa experiência para quem quer assistir o jogo do Nets, você ver como é, o, tá se, jogando o um, um Michael Bridges nessa nova função. Só que é um time ainda muito abaixo do que, do que a gente ia projetar lá no início, né? Então também a tendência é continuar caindo e quem sabe aí ficar nesse.
0: lutando por uma vaga pelo play né? Exato. Agora, seguindo no Power Ranking, eu tenho um favor pra te pedir, viu, cara? Porque normalmente. Normalmente, eu falo isso quando a gente começa a passar por essa pauta, mas às vezes parece que você esquece, cara. Porque lá no primeiro você destacou o Suns e o Suns é um dos assuntos que a gente quer explorar hoje. Aí já arrumou um pouco da pauta, então não fale do 21º, que é o único que a gente vai falar dessa relação. Pelicans caiu 10 posições, Wizards caiu 1 e 22º, Blazers subiu 1 e 23º, Pacers caiu 7 e 24 Bulls caiu 5 e 25 Jazz caiu 3 26º, Manteve a 27ª posição Piston subiu duas 28 O Rockets manteve a 29ª e Spurs caiu duas para ser o pior time Do nosso Power ranking.
1: É, o Spurs aí Eu até coloquei, né Se não me engano um Rockets antes Porque o Spurs aí Teve uma sequência De 15 derrotas, né O um time cada vez pior
0: Então Tenebroso
1: Aquela corrida final Pra tentar Ter uma chancezinha Mais De ter uma escolha melhor Com certeza O, o Spurs Tá fazendo jus a isso
0: Os Spurs Até tava ouvindo, obviamente, eu como torcedor tava ouvindo o podcast lá do San Antonio Spurs Brasil, né? E o pessoal debatendo se deveria voltar o Devin Vassel pós-lesão ou não, o que que eles achavam disso. O pessoal parece estar tá confortável Léo, lá estar tá dentro do bottom tree, que é as três últimas equipes que mantém o 25, 25, 25. Eu, particularmente, sou, cont sou contra. Se está nessa posição, tem que é, ficar em último, efetivamente, porque a única diferença nessas posições é até que posição você pode cair, né? Então imagina você acontecer que nem o seu Chicago Bulls aconteceu há uns anos em umas partidas nada a ver, quando via no, na bolinha ficava em sétimo, oitavo. Qualquer chance que você tiver que tirar de azar, você tem que tirar nesse momento.
1: É, garantia a melhor escolha possível, né? Se é pra ser ruim, tem que ser ruim. <risos> Exatamente. Bem, vamos lá, Léo,
0: agora passar pelos times? Eu fiquei numa dúvida, eu segui mais ou menos os principais times e deixando os que a gente quer explorar mais pro final, pode ser? Quer quem estiver passando mais rápido, mas queria começar a conversa dos Bucks, que subiu cinco posições no último Power Ranking, como eu comentei mais cedo, naquele momento quando eles caíram, foi a única vez que eles estiveram fora do Top 3, aliás o Top 2 até, foi muito por conta das lesões, eu lembro que a gente debatia naquele momento, Yannis tinha perdido um ou dois jogos, Middleton ainda fora voltando ali naquele momento Bob Portis tinha acabado de machucar então tudo isso conturbava um pouco nossa avaliação em relação aos Bucks e nesse momento eles mantiveram uma campanha de 18-1, Léo venceram diversas partidas aqui nesse momento, lidera a NBA o primeiro ponto que eu queria explorar é o que se deve a esse número de vitórias é, obviamente é uma defesa muito forte é uma defesa que conta com o retorno de diversos jogadores, mas se a gente falou do San Antonio Spurs que teve 15 derrotas seguidas, isso é uma anomalia, 18-1 também é uma anomalia e aquele Bucks que a gente tinha dúvidas manteria a condição de brigar fortemente essa temporada veio com tudo nessa, nesse mês de fevereiro
1: é um time cada vez mais forte, né? Como você falou, defesa muito sólida, a melhor da liga, né? Isso que garantiu muitas, muitas vitórias, mesmo com, convivendo com os falques, né? O Yanes esse esse mês teve alguns jogos que ele ficou fora, teve uma pequena lesão. O Milito, como você falou, né? Acabou voltou, aí teve uma outra lesão, ficou fora um tempo, foi voltando aos poucos. Se você for até olhar os números dele né? Tem na temporada tá longe de ser aquele Mito que a gente conhece. Então é, é um time que conviveu com as suas peças ali, principais fora, conviveu com, os, com alguns desfalques, mas teve outros pontos positivos, a gente destaca na né, temporada como voltou bem o Brook Lopes depois de um ano que ele ficou basicamente fora por lesão, como vem cada vez mais sólida ali no garrafão e sendo e, impactante na defesa, então é um time que a gente já conta, né, com o Buck sendo um desses bichos papões aí de, de, da temporada regular sendo muito forte e, e esse ano aí mantendo uma base com algumas outras peças sendo importantes, eles cada vez mais é, consolidados ali com o time que vai brigar novamente pelo título, que tem total capacidade de, de ser o melhor time na, da liga aí na temporada regular em termos de
0: vitória e
1: torcer pra chegar todo mundo bem e saudável em época de playoffs, né?
0: Exatamente. E, obviamente, né, Léo, tem o retorno do Chris Middleton, como você falou, ainda não tá bem. Então imagina o que esse time pode fazer quando ele estiver 100%. Obviamente, ele trabalha em, em minutos limites e muitos dos jogos acaba vindo do banco ele ainda tem um certo controle, o Buddy Houser é bem conservador nesse sentido, quando tem problemas de lesão, a gente vê ele pouco se preocupando com a temporada regular, e obviamente no, numa equipe como os Bucks, ele pode se dar o luxo tranquilamente de fazer isso, excelente, Joe Ingles é um cara que dos números tem pouco impacto, mas é impressionante a sua liderança, a forma como ele é muito inteligente como ele consegue é, apoiar esse time, e curiosamente, Leo, nessa campanha de 18-1, o primeiro jogo que deu início a esse número de vitórias é o momento que o Joe Ingles entra na rotação começa a atuar. Então, não necessariamente estou dizendo que ele é o papo responsável por esse número, mas pra gente ver um pouco da influência do australiano aqui. Provavelmente é um time que tem conseguido variar mais os lineups. A gente precisa reconhecer também o trabalho de desenvolvimento, né? Jeffon Carter não era nada, chegou a um cara muito importante na rotação. Wilson Allen teve um playoff no ano passado tenebroso, mas sendo, tem sido um jogador muito importante. Pat Connaughton quando chegou aqui, um jogador que a gente nunca imaginaria que seria útil para NBA e vem jogando muito bem. É um time que tem feito trabalho ali de formiguinha, de conseguir montar line de conseguir ajustar as rotações, de conseguir proteger as situações onde é que os jogadores não estejam expostos, até mesmo fisicamente, e vem conseguindo colher os frutos aqui. É mais uma dessas temporadas, é mais uma sequência que a gente olha pro que é a franquia Milwaukee Bucks exaltar aqui é o trabalho que eles vêm fazendo. Muito bom do que o Buddy Hauser vem conseguindo fazer aqui. obviamente como a gente falou, né? projetamos ainda mais, porque já é Crowder, chegou, já está jogando, mas tem jogado pouco ainda, e mesmo assim, tem jogadores que já estão na rotação, como a gente debateu, e ainda tem mais espaço para evoluir.
1: É, pode melhorar, né, com o Crowder, jogando mais, é importante aí, ter essa rotação maior, o Bucks que sempre conviveu, né, com ele aí, com muito curto, agora tem algumas boas opções, o Bob Portes voltou agora, se você for ver a grande temporada do Bob Portis, foi ano passado, ali quando não tinha, basicamente, o Brook Lopes, então agora o time tem mais opções também para Carrafão, então é o Ap Portico também que teve uma lesão esse, por um bom tempo essa temporada. Então é um time que agora tem mais peças, tem mais opções. Cada vez mais tranquilo na temporada, né? E mesmo convivendo com lesões importantes, consegue se manter no topo, consegue vencer muitas partidas. E acho que é o Bucks dando um pouquinho da demonstração do que eles
0: são capazes. Né? E eles enceram essas partidas todas. Aí ah, até para recapitular, né? Como você falou. Yannis perdeu alguns jogos. Bob Porres perdeu, acho que uma sequência de quase 10 partidas. O Middleton voltou, mas ainda tem jogado pouco. Por que, que os Bucks têm essa campanha espetacular? Muito pela defesa. Quando a gente olha a fotografia justamente desses, 19 jogos, é melhor defesa da NBA, obviamente numa margem pequena ali frente ao Cleveland Cavaliers, 108 pontos cedidos a cada 5 bolas, nas estatísticas avançadas, Kevin 108,6 mas isso explica demais quando a gente olha o net rating desse período é a equipe que tem o melhor saldo da liga, muito por conta dessa defesa é, mesmo tendo algumas partidas sem anis, Brook Lopes é um papel fundamental, essas, essas duas torres fechando ali, quando a gente olha a Grayson Allen, Pat Connaughton Drew Holliday, são caras muito físicos dedicam bastante, trocam marcação que são, tem uma boa altura para conseguir marcar diversas posições aqui, é uma defesa muito versátil e é algo que a gente pouco observa assim no olho natural de quem acompanha a NB como entretenimento, mas é muito bacana ver como essa defesa é funcional, como consegue fechar os espaços e produzir bons resultados aqui nesse lado da quadra.
1: É, um time muito top, né, e a defesa acho que ela tá no seu mais alto nível, nesse esse ano.
0: Não precisa chorar não, Léo.
1: <risos> a defesa está no seu mais alto nível esse ano. Não à toa tem Yannis aí, que está sempre na briga. O Brook Lopes talvez seja o principal defensor desse ano no time. Então,
0: uma temporada e muito boa do, do Bucks, mesmo com esse de Sox. Agora vamos para a próxima equipe? Bora. Que agora falaremos de New York Knicks, Léo. Que quando, a gente, quando eu comecei a preparar a pauta desse podcast, era o que se comentava na semana. New York Knicks, única equipe, com 100% de aproveitamento, pós All-Star Weekend, 6 0 naquele momento, enfrentava a Charlotte naquela partida sem o lamelo, time todo desfalcado, não, Knicks já venceu, vamos gravar o podcast com o Knicks 7x0, mas veio um 6x1, Léo, uma derrota ali totalmente inesperada para, como diria nosso amigo Marco Túlio Baima, torcedor e corneteiro de marca maior dos Knicks, Léo para a gente lembrar que os Knicks sempre tem uma pontinha de decepção. Mas queria começar aqui com, acho que, duas peças que têm sido fundamental no ataque. Julius Randle, que vem fazendo uma temporada, depois de dois anos atrás ter vencido o MIP, então o um destaque absurdo, ele vem jogando naquele nível, acertando arremessos difíceis, tendo um excelente aproveitamento de field goals. E o Emmanuel Kikule, que muita gente dizia que um mês antes da trade deadline, Tibbs queria trocá-lo de, de qualquer jeito, Sumiu da rotação Tiveram alguns problemas de lesão ali Um pouco antes da trade Deadline Ele voltou a rotação Voltou muito bem e Aí o Tibis Não, não, não Não troca esse jogador de jeito nenhum E vem sendo muito importante Teve até o career high é, Nesses jogos pós All-Star Game É um time que Melhorou muito ofensivamente, né?
1: É um time que tem bem mais opções, né? como você falou, nesse, naquele ano ali tinha o Júlio Windows sendo o principal jogador eles estavam demais ali de no ataque. Agora você tem mais peças do Jani Bronson jogando no, no alto nível. Até nesses jogos que o Bronson não jogou e o time tem uma grande vitória, por exemplo, contra os Celtics, né? um jogo espetacular do Kigley que assumiu muito bem essa função de titular. Tem vindo muito bem também do banco, então é uma peça importante visando o que sempre foi meio que o problema desse time, do Tibis time nesse time, que é a questão ofensiva de ser um time muito mais travado, Dependendo mais da questão individual Do, do Jules zuendo E esse ano parece consegui, Conseguiu com essas peças né, Mudar um pouco isso E se consolidou ainda mais E vem no grande momento né? Não só tendo boa sequência Tendo uma boa campanha Mas vencendo jogos jogos contra times complicados Ter o, o Celtics por exemplo vencer duas vezes o Celtics né, recentemente Então é um time aí que vem Talvez no, nos os times No seu melhor momento na, na liga atualmente E com certeza se deve muito A como eles conseguiram não crescer ofensivamente, porque a defesa a gente sabe que já com o time sempre tende a ser muito boa, né?
0: E obviamente a defesa é um fator, né? Obviamente a última partida eles perderam por um placar alto, mas quando a gente olha de maneira geral esse recorde de vitórias, eles melhoraram muito defensivamente. Obviamente também tem muita relação aqui com o... as chegadas, a gente tem o seu querido Josh Hart, Josh Hart que chegou que rei dos rebotes ali pro cara de 1,98, dois metros de altura mais ou menos que ele tem a defesa muito mais física como o nosso querido Tibes adora né? é uma defesa que tem conseguido se organizar de uma maneira muito mais é, dedicada nesse lado da quadra, e aí a gente tem visto, obviamente, o time também mais direcionado na proposição defensiva aqui. quando a gente olhava essas últimas partidas, é, top 5 de defesa agora até sub, subiu um pouquinho, eu não está mais naquela condição mas é interessante a gente ver como o time depende de uma, duas peças, até naquela temporada que eles foram o quarto melhor campanha da Liga, da Conferência Oeste basicamente Derrick Rose e Julius Randle conduzindo muito do ataque, uma defesa muito veloz, muito feroz, isso foi um fator fundamental aqui, a gente ter visto o Knicks terminar naquele momento na quarta posição, e a gente vê nesse momento também, eles na quinta posição ali, até olhando o Nets atrás ca caindo pelas tabelas a se manter ali, uma posição tranquila, pelo menos de play né? é fora do plain plain aliás Exato, é um time mais
1: tem, Sempre tem aquele bloco ali, né, dos times Que estão mais empatados, o Knicks parece um pouco acima Disso, mais consolidado, mais forte Com peças jogando melhor, né Então é um time hoje mais completo até Se você for comparar com aquela boa tempada Deles, porque além do Jules Wendell, tem o um Jalen Brunson, como eu falei Tem outras peças, o Josh Hart se encaixou Muito bem, né, acho que ele, é, já dá pra imaginar Um pouco disso, mas é, ele se encaixou Muito bem jogando o time do, do Chib Sendo aquele, sabe, titular, né O jogador que faz um pouco de tudo, vem James são bem, consegue contribuir muito na, na questão de, de energia, na questão defensiva. Então é um time que tem boas peças e até é acima do que eu já estava é, esperando desse Knicks, que já desde, desde o início da temporada mostrou né, que novamente poderia ter um, um bom ano, mas com essa sequência aí eles estão eles dando demonstrações que quem sabe né, não dá para o Knicks ter um, ser um pouquinho mais, um pouquinho além do que a
0: gente pensava. Exato, Léo. Bem, vamos para o próximo time.
1: Bom, antes de analisar alguns times desse nosso porém. Que lembrar nosso ouvinte que a análise principal aqui é sobre a dupla de Los Angeles, que teve uma grande mudança depois da Deadline então o assunto principal aí é pra falar de, de Los Angeles
0: viu? e não a cidade. Né? Curiosamente Léo, aproveitando o papo da mídia que a gente vai explorar aqui pra saber se é verdade ou não, mas um time vinha muito mal, mandou o Westbrook embora. O outro vinha bem, não muito bem, vinha bem depois o Westbrook chegou, uma sequência de derrotas, mas que falaremos já já se a culpa é de Westbrook ou não. Agora, avançando, Léo, fechando o nosso top 10 aqui dos times que a gente vai explorar, Phoenix Suns, que a gente já falou bastante, né? Problemas de lesão que tinha no último par ranking, o que eles já vêm passando aqui com um time muito mais inteiro, evolução do Deandre Ayton, a chegada do Kevin Duran, quatro vitórias seguidas com o Kiddin em quadra, lesão do Kevin Duran por du duas, três semanas.
1: Essa é a grande notícia agora do Suns, né? Ver como o time vai lidar com essa questão da Lesão do, do Kevin Durant, time que precisa ainda, né? Cada vez mais estava se encontrando, mas precisa adicionar um, um grande jogador desse nível, então é, seria interessante ter esse final de temporada para correr tudo bem, mas torcer para que o Kevin Durant volte num nível que a gente espera. E o, o Suns tem, né? Como a gente já falou, potencial para se manter muito forte, ganhando jogos, se manter no topo da tabela, mesmo sem o Kevin Durant, porque já estava dando demonstrações de uma. dessa subida, de ser um time mais consistente com todo mundo em quadra aí, então. Algum jogadores até uh, tendo uma ascensão, né? O Joshua Cook, por exemplo, teve bons jogos, David Lee, então foi até o Santos mostrando que, quem sabe,
0: esse elenco é o melhor do que a gente projetava lá no início, né? O Joshua Cook foi uma das mudanças, né? Ele veio a equipe titular com a chegada... Do Duran sendo um ala defensivo, físico, pode marcar muitas posições, então uma, um foco defensivo ali para ajudar para não colocar para proteger em algumas situações do Devin Booker de não ter que marcar um Paul George, um Kawhi Leonard podem jogar na posição 2 ali do Donovan Mitchell, coisas do tipo. E aí, com essa alteração, o Tory Craig entrou. E na primeira partida e única que tivemos até agora, o Devin Booker, 44 pontos, carregando o ataque após. Todas essas movimentações, Léo. Como a gente falou, né? É um time que ficou mais fraco. Teve Ian Wright entrando, Travis Ross, Jocelyn Dale, Ken Payne voltando. Mas é um time que ainda tem alguns problemas com a saída do Duran. Mas é um elenco muito forte, né? E se a gente falava dessas quatro vitórias seguidas, o time tá a, uma, a dois jogos, porque o Memphis tem um a menos, do Memphis Grizzlies na terceira posição. Uma vitória apenas de diferença, obviamente em considerar uma das partidas do Memphis eu mostro como o time veio evoluindo nesse momento também a dois jogos do Sacramento Kings, então interessante acompanhar para as próximas semanas aqui se eles manterão esse ritmo mesmo com o Duran machucado porque olhando em termos de momentum e obviamente com a situação vivida pelo Duran, né? mas se não fosse o Duran era facilmente tranquilo imaginar o time chegando na segunda posição da Conferência Oeste. É o time que pode brigar né, por esse topo da conferência,
1: não quer ver Duran, isso fica um um pouquinho mais complicado, né? Acaba não tendo tanta margem assim, isso aqui. já se a gente projetava já um time muito forte antes do Durant, então não tem que não continuar sendo e, e tá aproveitando esse bom momento, bom momento principalmente do Devin Booker e se manter no topo torcer pro, pro Eitan manter essa consistência, né? De ser esse cara mais importante e acho que o time necessita ainda mais
0: Exato, Léo. Vamos pro próximo assunto ou tem mais alguma coisa pra falar do Suns? O ponto só de disclaimer, né, Léo? Porque a gente imaginava falar do Suns na próxima semana, imaginando o hype também do Vivido com o nosso querido Kevin Durant, a gente vai avaliar essa situação em breve a gente avisa aí nas nossas redes sociais sobre a projeção do podcast próxima semana e se falaremos mesmo ou não do nosso querido Phoenix Suns acho que é uma boa, Léo. resolvemos falar aqui na sequência, um time que caiu bastante no nosso Power Ranking é um time que, obviamente, tem uma campanha positiva, se a gente olha a posição vivida ali na tabela do Power Ranking a 17ª posição não é necessariamente um reflexo da realidade, mas é um time que na 7 posição da conferência... Leste, estou tô me sentindo naqueles programas lá do né, João Kleber agora. Vou falando, vou falando e não falo o que, que, que eu quero falar, né? Mas desculpa, ouvintes. A decisão são do Miami Heat aqui. Mas que é bastante no nosso Power Ranking, Léo. Quando a gente olha a temporada como um todo, a quinta melhor defesa da NBA, hein? é um time que depende muito da sua defesa. E quando a gente olha esse mês de fevereiro, como um todo, o time é apenas na décima quarta, exatamente ali no meio de tabela, em relação à sua defesa, e é um time que obviamente acaba sendo prejudicado nesse sentido, em relação à sua margem de vitórias nesse período, muito por conta da sua situação defensiva aqui.
1: É, o Hit, bem complicado né, analisar a temporada do Hit nesse momento, porque tem muita inconsistência também, é um time daqueles que sempre alguns jogadores fora, né, questões ali de Law e e então, time que não consegue manter uma consistência e ganhar é, tem uma sequência boa de jogos como você falou, muitos problemas até em relação aos dois lados da quadra então, é uma temporada, podemos dizer decepcionante, né? chegou a ter a gente achar que poderia ter uma ascensão e tudo mais, temos boas né, é, coisas, notícias sobre o, o Hit, principalmente a questão do Bandebio cada vez mais se consolidando ali como o jogador mais importante do time, só que como um todo, para um time com Hit né, que a gente sabe que está sempre disputando acho que é uma temporada um pouco decepcionante e não tenho muito mais confiança que vão conseguir melhorar tanto né?
0: obviamente de melhora é um ponto que a gente queria abordar aqui rapidamente, é o Bandebio vivendo sua melhor temporada da carreira né? acho que finalmente um cara mais agressivo, pontuando mas é difícil achar projeções interessantes para o futuro em termos do Miami Heat aqui. é um time que parece que vai se fechando uma janela, né? como você falou, o Kyle Laurie em teoria tinha uma expectativa de ser um cara importante, Jimmy Butler parece que em muitos momentos é o foco não é necessariamente a temporada regular muito irregular em algumas situações é um time que depende muito do contra-ataque um elenco quando a gente olha fora de Tyler Hill, Bay, Jimmy Buckets, muito fraco é,
1: é um time que vive naquela de pô, a gente sempre acha bons jogadores jogadores que contribuem, Kalev Martin o Struz agora, né, Gabe Vincent só que são caras que não são consistentes a ponto de colocar esse hit no nível que a gente sabe, espera que o time com o Butler e a tenha, né, O time que já chegou há pouco tempo em final de NBA, esses caras oscilam bastante, né? o Gabe Vincent teve uma boa sequência de jogos, ali de 20 pontos, né, logo quando o Larry começou a desfocar o time, mas você vê que ele não mantém uma consistência, ele não é o jogador que vai estar tá fazendo isso toda noite, então o time sempre necessitando muito do Tire Hero ofensivamente, né, obviamente do Ban a como a gente falou, que vem crescendo cada vez mais, só que acho que a questão do elenco, e por ter esses jogadores que o Hit acaba conseguindo achar esse importantes, eles acabam não conseguindo assumir um papel um pouco maior do que talvez fosse o necessário para esse time ser mais forte e estar um pouco mais acima, né, disputando mais ali, até mesmo, por exemplo, com o Knicks.
0: Exato, Léo. E a chegada do Kevin Love, você acha que impacta positivamente o Amor chegando? O
1: Amor é sempre importante, né, Gui? Eu não sei se nesse ponto da carreira o Amor vai fazer alguma diferença pro Hit. Mas é uma posição que eu acho que ele vai ter um bom espaço, pode jogar...
0: O time precisa é de chutador, né, também. Sim,
1: esse remissador aí mais alto, esse cara que contribui espaçando a quadra ao lado do banda aí embaixo que você pensando até a característica que faz muito sentido. É aquilo, né? O Kevin Love não vai te contribuir tanto hoje. Não vai ser aquele cara que vai jogar 30 minutos. Mas para elenco, eu acho que eles conseguiram uma boa peça, visando também, como você citou, uma característica necessária na posição que eles. Após perderem né, o Tucker e tudo mais, o time acabou
0: sofrendo ali para achar mais jogadores para essa posição. Exato, Léo. Avançando aqui para a próxima equipe, e é a última que a gente vai passar de maneira. Geral do power ranking, agora olhando o top 10 negativo, 21 posição. New Orleans Pelicans, que desde a lesão do Zion, Léo, 8-19 no período aqui, é sofrendo muito ofensivamente nessas últimas partidas, Léo. O time que parecia ser bem divertido, com diversas variações. O Illy Green falava que gostava do point five variar os ataques, não ter só o Zion infiltrando, criando, ter essas variações. Sempre teve dificuldade na bola de três, mas sempre conseguiu contar também com jogadores que batem pra dentro, variações de defesas interessantes. Derreteu depois da saída do Zion. Tinha também a lesão do Brandon Ingram. Ingram que ontem saiu machucado também. É um time que vem derretendo por conta das lesões, né?
1: É, a gente citou, né? Até já era meio comum ali com o Suns na época. O time que eles estão caindo por muitas lesões. Por mais que a gente tenha elogiado o elenco deles, eles têm boas peças. Não dá pra você assumir ali um protagonista que o Zé Wilson tem, que o Ben Dominga tem, né, ele ficou muitas partidas fora então é um time que sofreu demais em relação a isso, a gente viu os números ofensivos despencando, os números defensivos também, né, que tinha iniciado bem então é um time que vem sofrendo muito para questões é, de e o time cada vez mais pior, né, até conseguindo, conseguindo por exemplo no último jogo ali uma vitória muito importante no final ali com o CJ arremessando muito bem conseguindo três gols de três seguidas então eles conseguiram uma boa vitória contra o Mavis ali num jogo complicado, só que no geral tem sido um time que tem dificuldade, né? principalmente nesse final de partida, de conseguir pontuar e de, de ser mais consistente e algo que com certeza está longe de, de ser o Pelicans nesse
0: momento. Esse jogo mesmo, Léo, eles estavam vencendo por 20. Sim. O confronto eu estava assistindo, que eu tenho tentado assistir bastante, um, o nosso Meves nesse começo de jornada de, da dupla que Don'te machucou, mas eles tomaram uma sequência de 41 a 30 no último período, essa vantagem chegou a ser maior. O Neves chegou a ficar por uma posse de bola nesse confronto, vencia por 20, como eu comentei, é mostra da inconsistência, né? Aí o CD botou o jogo debaixo do braço e conseguiu garantir a vitória, mas é um time que tem muita dificuldade de pontuar, tem, de, tem tido dificuldades de lineup aqui. A gente viu em alguns momentos é, o time variar bastante a sua rotação, a gente viu o Trey Murphy em alguns jogos praticamente sumir da rotação. A gente viu o Herb Jones caindo de qualidade Em alguns momentos A gente viu também muitas lesões nesse período Mas é um time que tem muita dificuldade O ligou tem tido dificuldade de achar Quais os melhores lineups Que no começo da temporada aparecia muito claro o Lineup tivo, José Alvarado, Varado, Herb Jones Trey Murphy, outros mais focados Nesse point five que ele comentou Um pouco em algumas situações colocando Chutadores, mas parece que com essas lesões O time não tem conseguido Saber mais quais são os melhores Quintetos, qual a melhor forma de atuar em cada uma das partidas.
1: É, e começa aqui a ter aqueles problemas que a gente já falava, né, de espaçamento, o time que tem problemas com isso, conseguir pontuar, é, por mais que o Zion tenha jogado tantas partidas assim, até mesmo na sua carreira, né, em relação aí, ó, ao Pelicans, ele traz um impacto diferente, ele traz um jogo diferente, né, o adversário tem que é, proteger muito mais o garrafão, então, óbvio que essa questão do Zion também faz muita falta, e a gente acaba até esquecendo de, de mensurar isso, porque geralmente o Zion tá fora, então, é um problema e tanto pro Pericans e confesso que no final até um pouco mais decepcionante do que eu projetava a gente sabia que perder um cara desse nível é complicado, inclusive as, as notícias recentes são nem são tão boas né? parece que o Zion não tá tão próximo
0: assim de voltar, pelo menos mais menos 15 dias fora. Se falava que ele já estaria próximo né, que é um pouco da dificuldade em relação a esses jogadores, falava que ele já estava próximo do retorno, agora vê a notícia de mais duas semanas, pelo menos se afastava.
1: Então o time vai ter que dar um jeito de se encontrar com o Zion é sem usar eu mesmo, tentar voltar, ter uma boa sequência, subir
0: na classificação, né? eles estão ali... E o problema, né, Léo? Porque é sempre essa essa dificuldade de projetar, de saber o que acreditar, porque o Zion, é, não é que ele tá fora da temporada e aí, ah, vamos desistir, como a gente viu, como a gente vê contra as franquias, o Hornets ali, depois que o Lamelo saiu, tudo bem que o Hornets não é um caso positivo, porque até vem com uma das melhores defesas, vem até melhorando, mas normalmente a gente vê times quando perde o principal aço, desiste da temporada de vez, é, busca uma outra ação, mas é um time caro, um time que não pode simplesmente desistir de tudo, é, então continua tentando vencer, mas aí não Sabe se o Zion volta, como volta a gente sempre vive parece que esse dia dá marmota quando pensa nesse Pelicans, né?
1: É um time que hoje está em décimo colocado, né? Então <risos> eles não estão tranquilos assim que a ah, vamos esperar o Zion voltar vamos se manter até lá não, eles precisam ter boa sequência o time precisa voltar ser mais consistente o ataque, o ataque funcionar melhor, né? já tiveram por exemplo o Tremur, que tem uma sequência ruim voltando a jogar melhor nos últimos dois, três jogos e o time necessita, né? De, sabe, ele por conta de ser um cara consegue se mover muito bem sem a bola ser esse arremessador então é um time que tem muitos problemas e como eu tava falando, acho que é até decepcionante pensar por mais que tenha o Zion fora, a gente sabe que isso é complicado. Pelo que a gente tava projetando nisso temporada, parecia um time mais consistente, com boas alternativas e agora eles ali no bolo, né? Não dá nem pra cravar que eles vão poder contar com o Zion nos playoffs porque nem playoffs tá garantido.
0: É, e curioso, né? Porque a gente passou a temporada inteira zoando os torcedores do Lakers teria que aparentemente cederiam uma escolha top 5, pelo menos pros Pelicans, nesse momento o Lakers já tá na frente de New Orleans, então nesse momento caso se mantenha nesse formato, o Pelicans que tinha a possibilidade do swap, da sua escolha com a do Lakers qual fosse pior nesse momento tá tranquilo mantendo a sua própria escolha é, capaz que
1: eles vão a loteria com a sua escolha, né, não, não com a do Lakers igual parecia o provável naquele momento é,
0: exatamente. Bem, Léo, falando de Lakers, vamos a equipe de Lei? Bora que o Lakers tá embalado hein? Obviamente que o o Power Ranking, como um todo, é o assunto principal, mas o assunto principal do assunto principal é Lakers.
1: E o Lakers, porque também
0: chama público, né, aqui? Vamos falar a verdade aqui. Mas você lembra de demorar tanto pra gente chegar no assunto principal? Eu acho
1: que, inclusive, o nosso craque M3 vomita um pouco desesperado,
0: né? <risos> Exatamente, Léo. Que eu vou começar a minha trívia aqui falando do assunto principal, que nesse momento, quando a gente grava nosso podcast, não necessariamente é a primeira vez exclusiva ali, mas é o momento que a gente vê finalmente o Lakers se consolidando na zona de play-in, pelo menos. Algo que não acontecia há muito tempo. Tudo que a gente viu aqui, até o que eu comentei agora há pouco, olhando a performance da franquia, nesse momento, é assustador pensar o que a gente viu em outros momentos, né? Uma equipe muito fraca, uma equipe que chegou a ser uma das três piores da Conferência Oeste, de ter essa recuperação que teve. Mas quando a gente olha aqui, Léo, é desde a chegada do Bisley, Vanderbilt e Daniel Russell na troca com o Ashbrook... A equipe tá 8-3 nesse período, passando com uma lesão do LeBron, tendo lesão também do Russell Ashbrook. é Obviamente, eu citei a troca em si muito mais como um marco, não pra tentar achar culpado que eu brinquei. Mas, aquilo que a gente debatia desde o momento da troca, né? Russell Westbrook não se encaixa no perfil desse time. Não era nem um ponto em relação ao Washbrook, que vinha muito bem no Wizards, mas era um ponto em relação, ah, tá bom, você quer ter um playmaker quando o LeBron não jogar, mas tendência é o LeBron jogar muito mais do que não jogar e aí esse encaixe não funciona, o LeBron precisa de espaçamento, não de um armador ao lado dele, e quando eu comentava da troca, eu falava que ó pessoal, não sei se o DeAngelo Russell vai ser o melhor cara para substituir o Ashbrook é, nesse formato e no fim o Delo pouco jogou até aqui apenas quatro partidas, mas o Schroeder vem fazendo um papel muito bom consolida aqui na franquia como um armador secundário e até nesses momentos de lesão tem feito um papel muito bom como armador principal da franquia Kia. e queria destacar até nesse sentido, Léo, é, a parceria dele com o Anthony Davis. Muito do que o Davis vem jogando de maneira espetacular no ataque, também se deve aqui ao armador alemão. É, quando a gente olha Schroeder e Anthony Davis em quadra, o time melhora em três pontos por partida em estatísticas avançadas. É, acabou não necessariamente sendo uma solução externa como imaginávamos, mas tem funcionado muito bem essa dinâmica aqui do alemão com o Anthony Davis.
1: o oh, sure que parecia um jogador bem descartável né, um tempo aí, sim tendo esse bom momento, como você falou, sendo esse playmaker, conseguindo criar bem não é aquele cara que pontuava tanto igual antes, mas como você for fazendo uma boa dupla aproveitando muito bem o Anthony Davis né? que vem sendo o principal jogador do time e com jogos acima de 30 pontos tudo mais, então acho que muito se deve dessa parceria entre os dois, conseguindo colocar o Davis em, bons, em boas posições e sendo esse jogador aí que é curioso né, você citou por exemplo o Lebron aí, que tá fora, né? algum jogo já. O Dilow, que teve uma lesão e perdeu muitas partidas. Então, óbvio que um dos pontos de mudança é o Lakers ter mais opções. A gente vai falar, por exemplo, da, da defesa, que teve uma chegada importante. Mas eu acho que também é, esse crescimento do Lakers deve muito a jogadores que já estavam no Enem, como é o caso do Shiroder e o Austin Rivers e tudo mais. Austin Rivers. Austin Rivers. O, o Rivers aí, acho que não ajudaria tanto, né? Mas... <risos> Então, e até mesmo o Troy Júnior Jr., né? Então, é um time que teve um crescimento dos seus jogadores ali que estavam meio esquecidos, né? O, o Reeves, até a torcida gostava bastante, até pedia mais espaço. Só que teve um crescimento, acho que como um todo do elenco, né? Nesses últimos jogos, porque os seus principais criadores, vamos dizer assim, não estão jogando. E mesmo assim, o time vem numa campanha muito boa. Então, é interessante ver como o Lakers melhorou e não só exatamente contra que agora tem mais opções, né?
0: É, e um ponto que a gente pode conectar, tá aqui até pra fechar isso antes, Léo como você falou o Daniel Russell não vem jogando o Beasley que era uma peça que em teoria a gente achava que ia ser muito importante não vem com um aproveitamento bom de três também mas esse crescimento tem muito desses fatores acho que a gente pode explorar daqui a pouquinho mas Austin Reeves Troy Brown Jr outras peças aqui que ganha, deram sustância para esse elenco e já estavam aí de alguma forma mas o Anthony Davis é fator fundamental para essa subida do time quando a gente olha, desde a chegada da troca, o Lakers com o Anthony Davis cede dois pontos a menos de média quando ele tá em quadra, então ele tem um papel fundamental desde a lesão do LeBron James ele acresceu oito pontos de média por partida, dois rebotes, quatro tentativas a mais de lance livre, mostra que ele tem batido mais para dentro, tem sido mais agressivo e muito mais envolvido no ataque Ele tem me lembrado, Léo, é, é obviamente uma janela curta aqui de sete partidas, seis partidas desde a lesão do LeBron, mas ele tem me lembrado muito o Anthony Davis da bolha, agressivo, monstro é, defensivamente, conseguindo fazer um papel muito bom, protegendo o aro, ajudando defensivamente e ofensivamente, sendo extremamente dominante, pontuando. Sim. Aquele jogador que a gente comparava sendo o futuro da NBA, ele, Dianis Antetokounmpo. Ele sofreu muito com lesão, ele não conseguiu dar aquele passo que, que a gente imaginava, mas nesse momento ele tem sido muito fundamental, atacando é, o aro, pegando rebotes ofensivos, contribuindo na meia distância, pontuando de todos os lugares da quadra, tem sido muito fundamental, jogando fisicamente, jogando no pick and roll, finalizando jogadas, tem gostado muito do que a gente tem visto o Davis aqui, eu confesso que eu não lembrava, como eu comentei desde a bolha, um Davis tão agressivo, tão impactante no ataque.
1: É, um cara cada vez mais dominante nos dois lados, né, e principalmente como você falou, no ataque, sendo esse cara que vai fazer os 30, 40 pontos quase aí nos últimos jogos, de dominante de todas as formas, sendo esse jogador dominante no garrafão, pegando rebotes ofensivos, pontuando muito bem lá embaixo. Quem sabe que sempre foi algo importante na, no jogo do Davis, na minha distância, também ele é esse jogador completo, né? Que consegue é, ter esse jogo variado e ofensivo, por mais que não seja um jogo que vai arremessar de três, né? Mas ele domina muitos aspectos do jogo e conseguindo ter esse volume de arremessar mais, de não ser só um cara, às vezes que a gente via um pouco. Parecia que até né, nessas últimas temporadas, como a gente via ele, pouco né, sem grandes sequências, parece um pouco a quem às vezes do jogo. Eu, o Davis nesse momento, ele é tudo que o Lakers precisa, né? Sem o LeBron, sem esse cara dominante que além de ser esse jogador que faz 30 pontos né, no outro lado, ele também é um dos melhores quando joga. Então, é um cara que com certeza aí ajuda o Lakers a elevar esse patamar e bom ver ele jogando nesse alto nível com
0: sequência. É né? muito também do impacto do Davis, lá tem uma conexão com o Vanderbilt né? O famoso Vando, o Vandão, o Vandão é...
1: Aqui. Sei que você ia começar a cantar aqui
0: Você é a luz É a estrela a eu, eu, eu confesso que eu não tinha pensado ne, nesse vando Eu errei aqui Como é que é o resto da música? Manhã de sol Meu yeah, meu meu iô Você é sim E nunca como não,
1: quando tão louca, me beija na boca e ama no chão. Com certeza o Vando não é tão bom assim, né? É.
0: E aí, eu tenho uma pergunta pra você, uma pergunta crucial. Diga. Tudo bem que eu esqueci a música aqui, não, não, não tava preparado pra esse momento, mas qual dupla cantando com você você gostou mais? Ah, Gui.
1: Vou falar que você viu, porque o eu... MT naquela música lá ele me atrapalhou. Naquele
0: momento eu tive um ataque de riso aí. Foi muito bom esse momento, Leandro, de fora, viu? Ah, é. Mas a evolução defensiva do Lakers aqui, com os dois jogadores em quadra, é bem interessante. E aí vai uma mini crítica ao Darwin Han aqui, viu, Léo? Porque, obviamente, mini crítica porque a gente precisa desconsiderar todo esse elenco mal formatado do Lakers durante toda a temporada que parece que. Que corrigiu agora. Curiosamente, né, Léo? O movimento simples ali, pequenos, que tornou o time muito mais azeitado de alguma forma. Eu não digo nem da saída do Westbrook, mais uma vez, reforçando. Mas as peças mesmo, como um todo. É, mas a gente via o Darwin Hahn, desde a sua chegada, falando que queria o Davis como um pivô, que era a forma que ele via ele jogando. É, mas nunca colocou necessariamente um cara como um vando aqui para jogar. É, ao lado dele. Um bom defensor, um cara alto também. Obviamente, não tão forte quanto o, o Sobrancelha, que o Monocelha, mas é um cara que tem papéis defensivos, não joga necessariamente como cinco tradicional, mas faz muitas vezes esse papel de cinco, faz muito trabalho sujo defensivamente e dá liberdade pro Anthony Davis flutuar e atuar da melhor forma que ele atua defensivamente, aqui como um help defender. O Davis tem sido um fator fundamental em rebotes no Lakers nesse momento. E aí quando a gente viu alguns ajustes aqui simples, não necessariamente mudando o Davis de 5 para 4, porque acho que no basquete atual discutir as posições tão fixas assim é irrelevante, mas quando trouxe uma ajuda diferente e permitiu o Davis focar mais como um help defender, ofensivamente fazer menos o trabalho sujo que o pivô normalmente faz, ele veio jogar muito bem, então a chegada do Vando não só contribuiu pro Lakers defensivamente, mas também permitiu acho que muito do que a gente debateu do Davis aqui se deve também ao Vanderbilt
1: é, eu acho que o Vando ele é aquele tipo de defensor Tipo de jogador, né, porque ele, ofensivamente ele produz bem pouco, né arremessa e tudo mais, só que ele é aquele tipo de jogador essencial para você ter uma grande defesa, porque ele é aquele jogador, como você falou, joga lá do Antônio Days, né, então seria basicamente um power forward, mas ele marca os principais jogadores adversários, ele, inclusive ele tem uma grande partida nesse momento contra o o, o Mavis, é, infernizando a vida do Donch, então é aquele jogador que é muito versátil nisso do perímetro conseguir marcar esses jogadores de conseguir é, ser esse parceiro aí que o Anthony Davis precisava, acho que o, o encaixe dos dois é muito bom e não à toa a, a, a defesa do Lakers nesse período, nos um melhores, porque o Anthony Davis a gente fala que sempre, né, se ele ficar saudável, ele é um cara que vai ser candidato à defensora temporada todo ano, pelo talento que ele tem, eu acho que o Vando é um nome menor, né, no basquete como um todo, mas o impacto dele defensivo também, é, acho que é gigantesco e, e ao lado do Anthony Davis,
0: é com certeza, para ter uma das melhores defesas da liga, né? Exatamente, até ofensivamente, né, Léo? Apesar do papel simplificado dele, não chuta, é, não é um cara que vai participar de pick and rolls, atacar o aro, ele acaba fazendo bastante o papel sujo ali, de bloqueios, bloqueios sem a bola, vai liberando espaço as movimentações do Lakers, que tem sido também muito importante.
1: É, ele contribui, né, sendo assim, um cara que geralmente se movimenta mais sem a bola, como você falou, faz um bloqueio e tudo mais, não necessariamente contribui tanto nesse lado, mas pelo impacto que ele tem e jogando lá do Anthony Davis, né, que é o é um pivô que vai impactar ofensivamente acaba que não fez
0: tanta diferença pro Lakers. Nessa questão defensiva também é um ponto importante, porque mais uma vez trazendo é, a questão da bolha, que é quando a gente viu talvez o melhor Lakers recentemente, uma, uma das muitas das qualidades daquele time era a questão de jogar em contra-ataque. Com uma defesa muito agressiva como essa, com dois jogadores conseguem correr a quadra sem a bola, o Lakers também traz um pouco desse jogo é, velocidade aqui de contra-ataque, muito bom bem, eles já são um dos cinco ataques que mais pontuam todo ano, jogando nessa função, e quando a gente olha esse período mais curto eles têm eles aumentaram já seu pace, sua velocidade em mais de duas posses de bola, então mostra como o time tem cada vez mais buscando a velocidade, muito também por conta dessa defesa agressiva, então tem sido muito bacana de ver como é, esse encaixe hoje do Lakers defesa, ataque, tem funcionado muito bem, não à toa o time vem crescendo muito também por conta desses quesitos defensivos. Agora, Léo, é como você falou mais cedo. Se é, DeAngelo Russell pouco jogou, apenas quatro partidas, o Bisley vem chutando 34% de três. Vanderbilt não é um cara que produz tanto ofensivamente. Muito desse crescimento tem a ver com as pequenas peças aqui. Austin Reeves, uma escolha baixa, Troy Brown Jr., Hashimura, Lonnie Walker, o time tem um leque de opções. Alguns desses jogadores têm partidas que atuam 30 minutos por partida, outras nem atuam tanto, porque naquela noite ela, ele tá muito bem, então o Darwin Han dá espaço pra ele. À noite ele tá tendo algumas dificuldades, então já fica no banco. Esses nomes que eu citei aqui, Austin Rivers, Troy Ball Jr., Hashimura, Lonnie Walker, quatro caras. Quando a gente olha, desde as trocas aqui, tiveram pelo menos uma partida de 30 minutos jogando aqui. Troy Ball Jr. teve uma partida de mais de 40, porque era uma noite que ele tava sendo fundamental nesse time. Anthony Davis tava marcado naquela partida. Austin Rivers constantemente vem passando de 35 minutos por partida. É um time que sim, em outros momentos a gente falava que era um elenco muito curto, tinha poucas variações aqui. Agora o time conseguiu pelo menos se rechear. Obviamente, não tem tantos craques assim com o Lebron ausente principalmente, mas é um time que tem conseguido ali ter um elenco profundo. O Darwin Hunt tem sabido a hora de usar cada uma das peças aqui. Então esse também é um fator importante para a gente ver o crescimento do time rico aqui de Los Angeles.
1: É, eu acho que é esse crescimento desses jogadores diz muito sobre a melhor dos. Lakers, né? Porque, como você falou, por exemplo, de Angel Russell que não vem jogando, né? Acho que há mais de seis jogos aí que ele tá fora, né? É, e só jogou quatro partidas pelo Lakers. Você tem nesses caras, o Reeves, o Thorvald Jr., principalmente esses dois, atacando um problema do Lakers, né? Atacando alguns problemas do Lakers, que, que é, é jogadores que contribuem arremessando, espaçando a quadra e que defendem bem. O Lakers estava com pro, é, problema nessas últimas temporadas que, que faltava aquela defesa de perímetro do time. Então, são dois jogadores bons, bons nisso. Aí você tem o Reeves até se destacando cada vez mais também como um playmaker, né? Porque você não dá para depender sempre, 100% do Dennis Schroeder. Geralmente ele não é um cara que vai ser constante ali jogando 40 minutos por jogo. Então ter o Reeves acaba sendo importante. Ele cresceu, sendo também esse cara que tem a bola, que consegue criar algumas jogadas. Então esse crescimento dessas peças que jogavam um pouco, né, principalmente o Trabal né o Reeves já tinha algum destaque. Então é um time que com certeza essa melhora diz muito também por conta desses caras que conseguiram jogar bem nesse momento de até desfalques
0: e, e o e a crescimento do time. Né? Ô, Léo, você vai me elogiar aqui? Por quê? Porque numa liga que a gente joga aqui, quando ninguém imaginava, eu fui lá e contratei o Austin Reeves aqui no Fantasy.
1: Mas também que joga 15 ligas, né? Algumas você vai ter que acertar alguma coisa.
0: <risos> bem, mas é isso, né? Jogadores importantes aqui nesse momento. Obviamente, ainda acredito numa evolução do Malik Beasley, de Angelou Russell quando voltar. Acho que vai ter um papel importante LeBron James vai ser avaliado daqui duas semanas. Qual o papel com, com esses retornos aqui que você imagina? Obviamente, é, Austin Reeves já é um cara que está integrado totalmente na rotação. Muitos momentos vindo de titular. Hashimura, Lonnie Walker, talvez acredito que vá perder um, vão perder um pouquinho dos seus espaços aqui com esses retornos. Bamba perderá mais duas semanas aqui. Ele é um time que co começa a ter daqui a pouco esses, esses retornos, Léo. Como é que você projeta aqui esse ter, quarto final da temporada dia
1: Quem diria, né? Quem sabe a gente pode estar tá falando que o Lakers está com... está precisando dar mais espaço para alguém, né? Algo que estava longe de ser possível, porque o elenco era é um elenco muito fraco. Então, obviamente, com, de... com o o voltando, o LeBron James, alguns jogadores vão perder algum... alguns minutos. Isso pode ter algum impacto, né? Principalmente do lado defensivo, como eu falei, são caras que contribuem bastante nisso, nessa defesa de perímetro e o Daniel Russell não tanto. Então, eu espero que esses jogadores contribuam, continuem sendo importantes, tendo bons minutos e aí com um elenco com mais peças e até essas peças que voltam sendo caras que contribuem ainda mais ofensivamente, tende a ser um time melhor, né? Então, esperamos que além de saudável, o Lakers consiga manter todos esses jogadores engajados e, e dando espaço para esses jovens que cresceram, não só é, no momento que o time necessitava deles por ter desfocos, mas conseguindo enquadrar
0: todo mundo junto, né? Boa, Léo. Mais algum comentário sobre Primo dourado de LA? Eu
1: queria que, que você que vê a sua fé no Lakers, se você acha que o Lakers estará na pós-temporada.
0: Pós-temporada conta play-in? Não, pós-temporada mesmo. Os oito primeiros. Vamos... Mas participando do play-in ou... Não. Superando o play-in? Passando o play-in. Ah, boa. Então vamos ver. Nesse momento, quando a gente olha ali a conferência, oeste temos Golden State Warriors em quinto com 34 32. Cliff 35 a 33, Wolves 34 a 33, Dallas 34 a 33, aí vem o Lakers 32 34, Pelicans 32 34. A gente está falando que hoje seria um cenário deles tendo que passar por Wolves ou Mavs para se classificar para os playoffs. Eu hoje difícil, hein? Hoje contra um Mavs. Eu acho que eu hoje acreditaria mais no Lakers do que no Mavericks, viu? Contra o Wolves, eu acho que eu acreditaria mais no Wolves.
1: É, tá bem embolado essa classificação aí, né? O Suns desgarrando um pouquinho mais. Mas dá pra. É, era até difícil projetar isso há um tempo atrás no Lakers. Tava ali brigando pra chegar em décimo, pelo menos. Agora, tendo mais expectativa. Como você falou, briga complicada ali. Tem que ver essa questão de lesão do Dont, por exemplo, né? Que saiu lesionado ontem.
0: Os reportes iniciais falam que não é uma lesão grave. Talvez perca mais dois jogos, mas ele já deve estar de volta.
1: Não, até que a gente brincou nos, né, no episódio passado, né? O mesmo não tem espaço para brincar aí, porque você corre risco aí de ficar fora dos playoffs, então... Mas eu acho que nesse momento, eu, eu acredito que o Lakers vai, pelo menos, para play-in, que eu tinha dúvidas há duas semanas atrás, e eu estou apostando, viu, que eles vão ali com alguma vantagem, pelo menos, em sétima ou oitavo.
0: Oh, usado. Bem, vamos para o nosso próximo time aqui, Léo? Bora.
1: Vamos ficar na mesma cidade, Neguinho. Não, inclusive no mesmo ginásio.
0: Exatamente, ficaremos em um... Só que vamos, vamos,
1: nesse momento aqui, apenas trocar o ambiente, né, igual eles fazem no, no ginásio.
0: Mas o Steve Ballmer, é, eu falei mais cedo, o primo rico aqui, que tem aquela, aquele velho ditado, primo rico e primo pobre, né? Pelos títulos, porque quando a gente olha hoje financeiramente... Você tem algo que não é pobre, né? É, talvez bem mais rico que to, todo o poderio financeiro do Lakers aqui. Se tem algo que o Ballmer é, egg, além de ser calvo, é rico, viu? <risos> <risos> e eles estão construindo um novo estádio, né? um novo ginásio. Aí. Você falou da Arena, mas em breve, se eu não me engano, daqui duas temporadas, o Clippers jogará num novo, estádio, num novo ginásio, aí que era onde ficava o antigo ginásio dos Lakers, lá nos anos 80. Veremos aí como se dará essa situação. Mas ele gerou um meme interessante, lá. porque essa semana foi todo elenco <risos> lá acompanhar a obra. Aí o Westbrook com roupa de pedreira e tudo o começou já a chamar de West Brick novamente. Queria começar já...
1: O pessoal eu queria começar a arremessar lá, né, já.
0: <risos> As pedras lá para ajudar na construção. Mas se o Lakers vive seu melhor momento da temporada, o Clippers, por outra razão, quando a gente olha os últimos 11 jogos, Léo, 4 vitórias, 7 derrotas. Só não é a pior fase porque eles tiveram um momento ali sem Kawhi e Paul George onde é que eles emendaram 6 derrotas seguidas ali no final do ano, a partir do 29 de dezembro. Essa é a segunda pior marca marca do Clippers da temporada é, mas obviamente que a internet foi a loucura comparando a saída do Westbrook do Lakers e o Lakers vivendo seu melhor momento com a ida para o Clippers e o Clippers vivendo um dos seus piores momentos da temporada mas eu não vejo necessariamente tanta responsabilidade do Russell Westbrook aqui nessas derrotas como você vê aqui a análise do, desse começo de temporada o Brewery aqui, no outro time de LA.
1: É, tem justo né, com o Westbrook é, botar na conta dele essas derrotas do Clippers porque a gente todo tempo a gente fala né que o Clippers é um time constante que não tem uma grande sequência que tem problemas é, a gente vai até falar pode falar um pouco mais para frente né mas questões de até questionar o treinador essa temporada né a gente elogiou tanto Taylor tá, naquele naquela temporada passada que tava complicado, né por tanto de sol que ele tinha não tinha Kawhi o Paul George ficou fora um bom tempo também então é um time que vive nessa inconstância e não consegue ser muito sólido e não dá para dizer que o Westbrook tem tem culpa nisso, por mais que ele a gente pelo que a gente conhece do Westbrook, ele não, não chegou jogando o seu melhor basquete e nem dá pra projetar que ele vai conseguir voltar a ter isso um dia, tá longe de ser, a, ele é a questão ele, tá, tá longe de ser o Westbrook o, o grande problema do time.
0: Até porque né, Léo? a gente vê obviamente ele não chegou nessas 11 partidas, ele chegou depois disso, mas o Clippers tem tido muita dificuldade em acertar seus lineups, o time talvez, Sim. quando a gente olha esse recorte das 11 partidas aqui, antes disso, eles viviam talvez o melhor momento da temporada, com o Terce Man entrando na rotação ali na posição do Red Jackson, tanto que a saída do Red Reggie era até previsível, pelo que a gente via no melhor momento do Clippers ali, considerando o Man na sua posição, com, com o Man em quadra jogando, a escalação é bastante a mesma, Man, Kawhi, Paul George Max Morris, Zubat, é, basicamente esse foi o elenco principal tirando o Man, colocando o Red Jackson ou o John Wall, substituindo com o armador, o time com o Man enquadra aí esse elenco 133 pontos Feitos e 120 sofridos de eficiência nesses jogos aqui. O time seria o melhor ataque da história da NBA, tudo bem que numa janela só de 10 jogos antes dessa, desse número de 11 jogos que a gente vive agora. Com a chegada do Westbrook, o Mens basicamente sofreu demais. Ele tinha antes 28 minutos, 11.6 pontos, 8 fio de gols tentado por partida. Caiu para 21 minutos, 6,8 pontos, quase 4,5 fio de gols tentado por partida. Era um cara que. Que, obviamente, não é um pontuador, não é um cara que vai ajudar muito no ataque, mas é um cara muito voluntarioso, abre espaço, consegue jogar, bater pra dentro, é um cara que é muito mais versátil, sem a bola se movimenta bastante, e tinha sido um encaixe interessante com esse elenco uma mudança radical você trazendo o Ashbrook que não faz muito desses papéis e limitando até a minutagem do main, é um papel fundamental, o Lu deu até uma entrevista esses dias, Léo falando que é, o main tá jogando pouco deveria jogar mais, a gente precisa arrumar um jeito de colocar uma, um maior tempo de quadra do man que ele viveu uma fase muito boa. Pois bem, quem escalou o time, <risos> eu te pergunto.
1: <risos> Ele mesmo, né? É isso, acho que é uma grande que chama atenção, né? inclusive a gente vê a gente conhece alguns torcedores do Clippers né? o Heitor, né? o Lucas Davi e você vê eles desde o de início questionando muito a questão de rotação do time o, o main não jogar tanto é, então é, o time às vezes não aposta em informações mais baixas é, com o Covington, por exemplo então acho que essa questão de in, é, entender quais são os melhores jogadores ali para montar os quintetos de colocar o lado de, de Paul George Leonard, é algo que o Tarlou tem é, está picando bastante e você vê que o time melhorou com o Therese ele traz um, um, um impacto diferente uma energia em quadros diferente traz essa, essa questão de espaçamento também então eu acho que é bem interessante para você ter ao lado de Paul George e foi uma amostragem pequena esses números né, em questão de jogos mas se um cara que não poderia perder espaço aí, após o Deadline né, que o time se movimentou bastante é o Therese e não dá para compreender o motivo dele não participar tanto da rotação assim a gente até falava né, que o Westbrook poderia se dar bem nesse time poderia é, ser um cara que, que tem essas características elevadas por, por nesse elenco do, do Clippers, mas não para ser um protagonista de jogar 30 minutos, ser titular, e é algo que desde o início ac acabou acontecendo, né?
0: Exato, a gente debatia muito isso que via uma outra proposição. O próprio Ashbrook comentou em algum momento que ainda queria vencer o título de sexto homem. Não sei se isso foi uma indireta dele acreditando vir do banco ou não. Acredito que não, acho que foi muito mais uma brincadeira ali. Mas obviamente que não, não não gostamos dessa mudança. A gente pode, poderia ver o Westbrook tendo um papel secundário nos Lamps, né? Não na, na dinâmica, porque quando ele tá em quadra, obviamente o Tyloo é, disse, eu concordo com ele, quando o Westbrook tá jogando, ele não, não à toa foi MVP, tendo o recorde de triplos duplos à toa, né? Ele teve o recorde de triplos duplos, é muito da bola flutuava na sua mão. É, então, naturalmente, quando ele tá em quadra, você quer que ele faça isso, mas você poderia controlar muito mais essas situações em pílulas durante a partida, em momentos onde é que o time jogasse baixo em momentos onde é que uma das duas estrelas estivesse no banco e ele assumisse mais spell, funcionou muito bem com, a, com o Paul Jordan em outros momentos e aí você acaba prejudicando algo que vinha dando muito certo, e aí Léo, quando a gente olha esse recorte de antes e depois, antes, 113 pontos feitos, ou offensive rating, né, 113 pontos defensive rating, 113 também, é ali basicamente o um empate, mas quando a gente olha essa janela dessas 10 partidas seguintes, nem todas elas com o Ash Brook. 116 pontos feitos, 122 sofridos, o time passou a sofrer muito mais, e aí aqui é um ponto que obviamente preocupa, porque são mudanças radicais, o Ashbrook entrega uma defesa muito diferente em relação ao main, por exemplo, como a gente citou um pouco aqui, mas os últimos seis jogos é a as terceira pior defesa, mas aqui, Léo, eu acho que é muito mais ajuste finos, porque o Ashbrook, obviamente, ele não é... já deixou de ser um excelente defensor, aliás, acho que ele nunca foi um excelente defensor, ele foi um defensor muito físico, com um ball, funcionava em muitos momentos, é agressivo também, cometia muitas faltas, forçava algumas situações não positivas para sua defesa, mas eu acredito que olhando as outras peças e olhando como o Clippers pode se estruturar defensivamente aqui, acho que eles conseguem conseguirão retomar um pouco desse caminho defensivo, estruturar melhor a sua melhor defesa para o restante da NBA, tem uma questão de defesa é muito ajuste fino, posicionamento acho que está tá chegando agora, as outras peças o time que se movimentou bastante então acho que são ajustes finos que a gente vai ver até o final da temporada, uma melhor adequação dessa franquia que não sei se te preocupa esses números e que a gente tem visto é, da temporada nesse momento, mas basicamente uma das três equipes que mais sofrem Pontos do perímetro, uma das cinco equipes que mais sofrem pontos dentro do garrafão.
1: Como você falou, né? Tem potencial até de ser melhor, tem grandes defensores nesse time, e sempre foi uma defesa boa, né? Desde a passagem do Paul George do Kawhi, porque tem muitas peças, jogadores que, versados que defendem muito bem o perímetro, né? Estão falando de Paul George Kawhi, que são dois dos principais nisso, é, e me preocupa, não por conta dessa questão, eu acho que achando -se os seus quintetos, o time com certeza melhora nisso também, só que me preocupa porque o Clippers é sempre isso, né? Putz, não, o time pode chegar nos playoffs e jogar melhor, o time pode ser mais consistente, e é sempre a gente projetando do que pode ser, mas nunca é, é o que está acontecendo. Então, é por isso que me preocupa essa questão defensiva, porque deveria ser um time que com essas peças no menos bola de três tem bons jogadores ali que podem contribuir na questão de proteger bem o um garrafão, e algo que não vem acontecendo, acho que também é muito, acaba novamente batendo essa tecla de, de questões de achar as melhores rotações e de achar o quinteto fixo, né?
0: Exatamente, é. Esse, esse é um fator que frustra em relação ao Clippers desde a chegada dos dois. aqui. A gente imagina situações onde a gente possa acreditar que vai acontecer de melhora de uma situação, mas o time já foi melhor defensivamente nessa própria temporada, né? Obviamente é uma defesa que nesse curto período que eu falei, funcionava muito bem nas, nas proteções de infiltrações, trocas de marcação, é uma defesa versátil, é nesse sentido, boas peças mas tudo que a gente vê do, Le do Clippers A gente fica sempre imaginando e projetando muita coisa Esse é o ponto complicado de análise do, do Clippers aqui Porque em relação às peças São peças que em muitas situações a gente já viu Produzindo muito mais do que produz efetivamente, coletivamente no Clippers Um fator, Léo, que acho importante destacar Porque o Kawhi, desde janeiro, evoluiu radicalmente seus números Jogando 36 minutos por partida desde, desde, que ele, desde janeiro Desde o primeiro de janeiro, ali, basicamente esse 2023 como um todo, jogando muito bem, 49% de 3, 92% nos lances livres, 52% nos aproveitamentos de field goal. Quando a gente olha lá a estatística 40, 90, 50, ele basicamente estaria entrando num dos halls raros da NBA. Obviamente, nessa janela de janeiro, tendo números de eficiência aqui absurdos, é, é um fator, né? Para esse time ter qualquer chance, qualquer pretensão de chegar longe, depende do Kawhi jogando. Nesse nível e ele vem entregando pra gente aqui desde janeiro um volume absurdo de jogo. Que diria eu, eu já fui nostálgico em relação ao Davis, ele não jogava nesse nível desde o Raptors é, já há algum tempo.
1: É, com certeza o, Kai, o Kawhi lembrando um pouco do que o jogador que ele é, né? Como você falou, cada vez mais é tendo mais volume, conseguindo ter as médias mais próximas ao que a gente conhece, arremessando muito bem, sendo esse cara aí que também é capaz de criar, né? Você já vê ele aquele estilo do Kawhi de ser, né? De repente ele tá meio sumido do jogo, aí tem uma sequência ali, uma bola de três aqueles arremessos de meia distância então é um cara que, com certeza, nesse ano 2023, voltou a ser aquele jogador que a gente já via com mais consistência e mudando aí é, esse ataque, ajudando a mudar esse time do Clippers e com certeza se a gente tem alguma expectativa em relação ao Clippers esse ano acho que é muito pelo que, como a gente tá vendo o Kawhi voltando a jogar, né, ele que meia baixo, jogando pouco, ficando fora de alguns jogos, agora sendo mais consistente, dá pra ter uma expectativa maior em relação ao Clips, muito por conta do que esse, um, um jogador como o Kawhi pode fazer de diferença.
0: Exato, Léo. E agora quando a gente olha também, o elenco como um todo, né? Muitas mudanças como a gente já debateu. Eric Gordon, Mason Plunley, o próprio Westbrook, Bones Highland, muitas mudanças aqui, muita gente chegando nesse time. Você vê algum desses jogadores fora do que a gente já debateu do Westbrook podendo contribuir, podendo entrar nessa rotação? Porque até aqui a gente viu nosso querido Maison Plano jogando ali seus 20 minutos não sendo tão importante assim Eric Gordon também numa minutagem não tão alta parece muito mais veteranos que vão para contribuir mais do que a gente imaginaria do potencial desses jogadores em outras situações né em talvez três anos atrás essas contratações ajudariam muito mais
1: é, é são caras que não estão produzindo tanto né o Bônus Highland com pouco espaço e aí também vale muito o que a gente comentou né Eles são um time com muitas peças então é a gente tá falando de dificuldade de achar os, as rotações, né? Você tem que encaixar o Highland, Eric Gordon, com o time que já chegou o Ashbrook, que tinha o, o Tremers também, que a gente tá falando que precisa jogar mais minutos. Então, é muitos jogadores para as mesmas posições, muitos caras pra ter minutos. Então, não sei se algum deles vai ter algum impacto um pouco maior do que isso. É importante ter peças assim, né? Principalmente pensando mais pra frente, que você tem jogos que tem um cara desses pra vir do banco e ter uma boa sequência importante, só que eu não sei se deles tem tanto impacto nesse Nessa rotação. Inclusive, eu, eu diria que eu até queria ver menos do Plumbly e ver mais o time Smallball, com o Covington jogando mais minutos e mais. Então, eu não sei se, se, se eu apostaria tanto nessa, nesse segundo pivô tendo mais espaço. Acho que o Ubert já dá conta do que eles necessitam.
0: É, jogando mais baixo, com o Covington, com o Ashbrook, em algumas situações ali. Improvisando mesmo, como a gente viu em outros momentos. Eu acho que é o que pode acontecer nos playoffs, né? Nick Batum. Bem, o que a gente tá debatendo aqui, Léo, e é até para te passar a palavra novamente, muitos dos problemas passam aparentemente pelo Lu, né?
1: É não conseguiu aí distrair desse elenco. É um bom quinteto, tirar o melhor de algumas peças. Então, se antes a gente destacava para passar, não eu destacava o pra fazer um bom trabalho com o um elenco que claramente tava entregando mais do que podia sem sem ter aquela expectativa de título por conta das lesões é né, complicado demais. A temporada do Clippers, eu acho que esse ano é um time que você vê muito talento, mas você tem muitas dúvidas né, de, em relação a qual é o papel de tal jogador, de quais são as melhores formações, de esperar um time melhor dos dois da quadra, o que com certeza quando não acontece, tendo tanto jogador disponível, a gente acaba olhando um pouco pro técnico.
0: Né? Exatamente, como você falou, é né, um talento muito profundo, muita, muita gente produtiva aqui, mas não conseguimos até agora ver uma consistência nesse sentido, é, mas obviamente, mais uma vez a gente vai projetando o Clippers, do que eles não nos interessam entregaram durante a temporada e em relação à sua capacidade, né? A gente falava Norman Powell é machucado, mas é um cara que vinha tendo números de sexto homem da temporada é, antes da lesão. Tem, tem bastante peça aqui que pode contribuir. E é um time estranho de analisar, né? Frustrante, eu acho, né? É uma boa palavra, uma boa definição aqui, em termos do que esse time tem de capacidade, do que ele pode de fato entregar. Mas só me incomoda, Leo, como a gente já falou, acho que problema, o problema a grande chamada do Clippers aqui é que não não, os problemas não são do Ash mas ele jogar 30 e quase 31 minutos por partida ser o terceiro principal jogador em minutagem não é o que a gente quer também para esse time.
1: Sim, é, vamos ver se o Paulo daqui pra frente vai começar a achar melhor, né, qual a posição de cada jogador.
0: Exato, Léo terminamos aqui o podcast?
1: Terminamos né, e
0: novamente mais de duas horas de material bruto, isso porque ainda tem um destaque, né? Exato, e cara, semana de destaque que a gente tem, o... antes de abordar esse assunto, um outro assunto. Se você tá alfacilizado...
1: e rapaz, tivemos aí uma grande semana pro Big Brother, né? Após a frustração de perder o Dr. Fred de <risos> eu estava aí meio triste. Tivemos uma grande semana aí, né? Grandes acontecimentos
0: no Big Brother,
1: com principalmente com o nosso craque do jogo,
0: Alfacinho. Alfacinho, vindo com tudo. Fred dos Desimpedidos, que a gente que vem do meio esportivo de alguma forma, jornalista e tudo mais, olhava com muito carinho pro Fredinho, vem decepcionando vencendo meio planta não vencendo tão divertido assim mas... Saboneteiro igual falou alfacinho. Mas o alface que surpresa, que surpresa viu, não dava nada pra ele do que eu vim acompanhando ali, achava meio meh, nessas duas últimas semanas o bicho pirou no giraia e tá animal.
1: Eu confesso que eu não aguento mais ver a Lara gritando também, meu Deus.
0: Exatamente meu Deus. Ela que acusa todo mundo de ser agressivo, não sei o quê. Falta um espelho pra moça. Mas, é, outro assunto também aqui é The Last of Us, chegando no último episódio, hein? Deixa eu te falar que eu tô
1: atrasado nesse, hein? Eu vi meio que de lado, assim... que a Carol tava vendo, né? Mas eu não... Ainda não assisti. E o último, né? Aliás, é o último agora? É. é que vai... Inclusive, vai ser, vai ser mais cedo, né?
0: Não sei se você se acompanha ao vivo. Eu, eu normalmente acompanho ao vivo. Esse último, eu fui dormir uma e pouco da manhã... Impactado pelo episódio. Tô com sono atrasado até agora. Vai ser mais cedo. Às, vai começar às 10 horas. Opa, bom. Mas aí, chegando ao fim, né? Aí fica aquela ansiedade. A Bela Run, já deu... a Já falou... Que esse último episódio vai definir, vai é, fazer com que muita gente olhe pro Pedro Pascal não sabendo se ama ou odeia. Então eu acredito que a gente vai chegar na conclusão do primeiro, do primeiro jogo.
1: Sim, e então o Pedro Pascal vai ser mais ou menos um alfacinho, viu Gui? Pra conectar os assuntos aí. <risos>
0: É, então eu vou ficar na turma que ama ele, viu? Porque eu não quero estar <risos> junto do balaio da Larissa, do Fred aí, não, não odiando o senhor Pedro Pascal. Não tem como. Mas agora, Léo, sua dica cultural aí.
1: A minha dica, Gui, vai para um amigo nosso, que é, a, cada vez mais assumidamente é TikTok, viu, Gui? Que e? é o Carlos Esportes, porque ele agora também tem um projeto dele ali, que é o arroba o meu top 5, não sei se você já chegou a ver, que divulgou essas semanas, que ele posta os vídeos aí né, no formato TikTok, né, aqueles discursos e tudo mais. Ele posta principalmente no TikTok e no Instagram esse formato. Inclusive, como eu falei, é o meu, o meu top 5. Você pode seguir lá a página. Falando sobre o top 5 dele sobre tudo, né, Gui? Então, o último, por exemplo, que eu vi foi o top 5 dele dos jogos dos anos 90. É um projeto aí do nosso TikToker Gabriel Martins. Aí atacando cada vez mais essa rede social.
0: Léo, diga. Qual o seu top 5 sobre decepções? Frustrações da NBA. Ixi, rapaz, assim? você levantou a bola do top 5. Ah, mas academia.
1: aí, cara, como que eu vou pensar assim rapidamente? Bom, eu tô decepcionado com o meu Bus, né? Felizmente. Ah, não, mas só de jogadores. Ah, jogador? É. Caramba. isso aí eu vou ficar devendo, hein, Porque tá. tô longe de pensar.
0: Tá bom, tá bom. Deixa eu te ajudar. Seu top 5 de ídolos do Palmeiras.
1: Ah, mas aí, ó, eu tinha, não sei se você sabe, né, Gui? Meu grande ídolo no Palmeiras era São Marcos. Ah, né? tá eu que eu era.
0: era o Adriano Michael Jackson. <risos> Jorge Prea.
1: Mas aí, novamente, aquelas questões fora de jogo, né? Acabam pesando um pouco na sua idolatria. Então, eu diria que hoje o meu, meu grande ídolo no, no Palmeiras é Alex, seguido de Edmundo Vilguinho. É Depois... Gustavo Gomes quem diria hein Fernando Praes eu sempre tive uma, uma paixão a mais por goleiros e pra fechar esse top 5 aí colocaria Rafael Veiga,
0: um bom atual misturando ali com os anos 90
1: é, até porque eu não sou tão velho assim né? então os anos 90 eu o primeiro Palmeiras que eu lembro eu já era após o Palmeiras, que aquela desgraça né
0: então e Léo o que, que você achou da polêmica recente aí do Twitter e qual delas que a torcida do Palmeiras tá incomodada porque o São Paulo vai jogar no estádio do seu rival
1: eu vi que todo mundo ficou maluco por causa disso né? até porque tem obviamente brigas históricas antigas aí em relação ao Palmeiras e São Paulo mas eu não tô nem aí pra isso eu assim como o Palmeiras jogou lá no Morumbi eu achei até bom porque inclusive foi um preço bem mais barato pra muitas pessoas do que é no Allianz né, geralmente então eu não vejo nenhum problema o que eu fico incomodado em relação ao Allianz é ficar vendo um play lá toda hora <risos>
0: o clube de play dessa vez sendo São Paulo eu, eu ainda não decidi se eu vou no jogo não falei com meu pai com meu filho nada sobre isso porque justamente conhecendo o estádio do Palmeiras como eu conheço meu medo é eu chegar lá e o ingresso ser 90 mil reais Uma partida eu falo, cara, eu falei que a gente ia mas não vou não então tô, tô meio que em stand-by aqui é. tô meio que de stand-by nessa confirmação seu é top 5 aí ídolos do São Paulo vamos lá Raí ou Sene obviamente pensar aqui. Mineiro, o Lugano. E, pra fechar, um... Aí, aí pegou, viu? Esse último. Você não vai falar Luiz Sabiano, o Fabuloso? Depois da polêmica de hoje, eu prefiro não mexer nesse vespeiro, viu? Mas ele nunca foi campeão com São Paulo jogando, aí complica. Obviamente, foi talvez o jogador que eu mais gritei na vida num campo de futebol, num estádio, mas essa... essa improdutividade dele me incomoda um pouco.
1: Pode te ajudar, Gui. Pode fechar seu 5 aí com o Pablo, grande
0: atacante aí de São Paulo. Você me deixaria puto se você faz do blogueirinho Júlio Casares. Isso me deixaria maluco, mas Pablo Pablo tá de boa. <risos> Bem, é, é isso, né, Léo? Terminamos aqui o episódio da semana.
1: Você não deu seu destaque, na verdade. Ou você quis falar do The Last of Us mesmo?
0: É, era meio que o um objetivo ali, discutir o The Last of Us, alguma coisa nessa linha.
1: Então é isso. Ficando a indicação pro nosso amigo Gabriel Martins, novo TikToker. E semana que vem estaremos de volta, hein? Pra
0: saber se o Gui foi ou não no Allianz Parque. Contarei a experiência se eu tiver ido. Pode deixar.
1: Grande abraço. Semana que vem estaremos de volta, e Falando mais sobre NBA. Até mais.
0: Até mais e tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Durant from downtown. for the win. What a perfect ending to a historic day.